0: Esto es La Hypa, un podcast de chicas para todo público. Con Sam, Moblina, Noodle y Oralia.
1: ¡Hola! Hello. ¡Hola! ¿Cómo bueno, están? Pues... Te extrañaba muchísimo, Noodle.
2: No, pues estoy aquí. Ay,
1: así puede decir: Surprise, Bitch. ¿Creían que habían visto lo último de mí? Pues no, tal vez me desaparecí casi cuatro semanas, pero ya regresé aquí a la chisma con mis compañeras amigas, que también las extrañé muchísimo. No, sí, si falta.
2: Y, y
0: cada vez Anda. más maravillosamente fashion, además. Sí, o Miren, sea, me me encanta. Parece
2: que si, te pusiste si, la
1: si, si, carga si. de fashion. No, no, no. Si me hubieran visto. A la semana pasada andaba yo todo el cabello pajonudo, no miento, ayer todavía, pajonuda, y dije, hoy regreso al podcast para las personas que me están viendo, hola amigos, ¿cómo están? Y también para los que nos escuchan, pero que no me pueden ver, sino no a, a, a YouTube a verme, este, me fui a cortar el pelo precisamente hoy en la mañana, así dije, necesito verme yeah. una persona decente, porque ya, ya parecía... Fuera de este mundo, realmente. Ya, ya parezco una persona decente después de tres semanas, bueno, casi cuatro semanas de estar empacando, como algunos eh, se habrán enterado por mí redes sociales, y a Veracruz a empacar cosas de una casa que tenemos allá para traerlas aquí a Chetumal. Fue toda una travesía y tomamos unos días en Mérida, agradable. Entonces, ya, ya estoy aquí de regreso, desde anoche estoy aquí de regreso, ya tranquilo, lista para estar chingando, va a estar jalando. <risa> me encanta, me Vamos. encanta la disposición. Ay, a ver, yo quiero me saber encanta. de ustedes porque totalmente estuve desconectada, literal, no tuve internet, no pude conectarme, la sufrí, pero fue así como un desconecte de tecnología. Bueno, sí, tenían internet, pero les recomiendo mucho si tienen Telcel, eh, noches de Telcel, de 10 a 7 de la mañana si son nocturnos, Hace el paro ilimitado, según oh, Es ale. lo único que podía Ay. yo tener Para avanzar algunas cosas Porque tengo demasiados pendientes Pero yo quiero saber de ustedes, chicas ¿Cómo están? Cuéntenme
0: Pues es? mira Compramos la Hype.
1: Ajá La metimos
0: a la bolsa de valores, Nudul Ah, no me digas, ¿ya estamos cotizando? Hicimos 15 sí. millones de dólares Pero luego lo perdimos todo
2: Chispas Sí, intenté comprar me traer perdí. agua para acá, pero no se pudo. Me lo bloquearon, nos bloquearon las
1: cuentas y ahí perdimos todo. Entonces. Yo pensé que ese dinero que habían ganado era para bombardear el cielo en, en Nuevo León, hacerle la competencia ya saben, al, al Gover precioso. Claro. Era parte claro. del plan, pero me bloquearon todo,
2: porque iba a ser para el bien de la comunidad, no para el bien de unos cuantos pocos, entonces... Wall Street me... Wall Street dijo, no, esa... Morran
1: otro plan chido, hay que bloquearlo todo. No, muy mal. Sí. Ahí quedó. Y luego vamos a enviar unos hackers para que tiren ahí la bolsa. Ah no, perdón, y luego me van a cancelar. <risa> no, no es broma, es broma, es broma. Todo en broma. Oye, todo en para broma. Legales, mío, sí. Todo es broma. <risa> todo esto es broma. Estamos en vivo, eh. Pues hay que recalcarlo. En estamos en vivo, es broma. Así que si sí, ya estaban preguntando
0: porque ya, ya los teníamos olvidadillos entonces es, es cierto, sí estamos en vivo regresamos sí. con Moodle
2: si sí, es que estuvimos, como no teníamos tu bellísima presencia, estuvimos grabando episodios para decir, Así bueno, es. vamos a controlar un poquito más esto y para vamos combatir
0: a, la tristeza
2: combatir la tristeza y que no se note que si sí estamos llorando y cuando <risa> y ya <risa> con que todos los cortes que tienen los videos sean específicamente para
1: que no nos oigan llorar
0: Exactamente, esa fue la razón. Confesiones Ay. en vivo.
1: No, pero sí. también hace falta móvil, que sabemos que ahorita trae mucha chamba, pero ya pronto va a estar con nosotros. Ya estamos hasta aquí las cuatro. Yay. Ya en forma. Y aquí la hype a todo, a todo lo que da. Y bueno, ¿qué tal el tema de hoy? Hoy estoy en el episodio 34. Miren, ya se me olvidó cómo hablar dentro de un podcast. ¿verdad? De Qué ganadera. bueno, no importa, aquí nada más... estás es reinventando, escuchando. estás en
2: proceso de reinvención.
1: Sí, es, 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 ando de reinventada, ya no es inventada, es reinventada. Reinventada. Entonces, <risa> bienvenidos, amigos, al episodio número 34. Este es un programa especial porque... Ya estamos viendo que si sí están pegando los episodios especiales y hoy les traemos uno. Están pegando más, con tubo, están, con tubo así, bien retro, con tubo de PVC, porque los de cobre me los roban. Entonces es con tubo de PVC. el equipo de hoy <risa> sobre que queremos ver. Y creo que muchos tienen así antojo de, oye, quiero ver la biopic, no sé, de. X actor o X cantante o X suceso que a lo mejor no la han puesto en el cine porque no se le han ocurrido. Entonces, este es el programa que les traemos el día de hoy. Así que... Chicas. Y antes de que nos digan, ya, estamos hartos de los
2: biopics, no queremos ver nada, es que yo, yo me gustaría así como que defender un poquito ese, ese subgénero del drama porque... Está muy padre, o sea, como, como herramienta para introducir a muchas personas de que, oye, pues mira lo que hizo esta persona o mira lo, cómo le cambió la vida a esta persona a tal evento claro. está con madre. Uh -huh. Y depende mucho del formato, de cómo se acercan a la historia, cómo, se, cómo quieran agregar, al, o sea, cómo quieran moldear al personaje y presentarlo al mundo. El problema de ahorita, <ríe> que se hace lo más grave, es que... Todo el mundo le da miedo al éxito y no quieren arriesgar nada y quieren usarlo nada más. Así como que, ah, bueno, que sea un actor o dos el que sobresalgan y hagan un trabajo increíble para que les den premios y ya.
1: Y algo y, super feel
2: good, ¿no? Y algo super feel good
1: también. Sí. Ajá, y, con un, y es un super filtro porque obviamente tienes al, a la estrella intocable, que todo el mundo sabemos que tienen historias truculentas, pero para no manchar la imagen, pues no las quieren sacar tal cual o nada más así como que... Una eh, como ¿cómo era este? Como un bañito de pueblo nada más, así como que. Wing Wing sería de Luis Miguel. A un Wing Wing, así que ya lo hemos discutido con lo de más con lo de Luis Miguel, así de y nada más otras. para que vean. Ajá, hay un montón, es una lista que creo que ese sería como para otro podcast de analizar biopics que ya, ya están, en, ya hemos visto, pero como que le faltaron carnita. Entonces aquí nuestra, lo que traemos es la propuesta de lo que queremos ver que, que, lo, que lo que no padre hay, ver. y lo que estaría padre ver exactamente. Oye Nudul,
0: yo nada más tengo que hacer una pausa. Mira, le voy a mandar a Aaron mi pantalla a ver si alcanza a ver. Estamos en vivo. <risa> es que no me.
1: <risa> no, sí. Miren, aquí también. Regresamos. Miren, oh, miren. miren, ahí está. Ay, quieren si quieren ah, mandar super ahí. chats y lo leemos ajá, en vivo es la, esa
2: es la mejor manera para comprobar si estamos en vivo o no manden super chat podemos correr por el periódico ajá
1: no no tengo ya dado, periódico ya todos,
2: ya, dado que ya todos presentaron su pantalla aquí está la
1: mía también ahí está. ahí está
2: tenemos no el mismo que... horario
1: no hay cambios de horario todavía está en proceso de que ya lo vayan a eliminar no espera ya estamos cambiamos el día los estamos es en proceso miércoles ah sí cierto traemos nuevo horario y nuevo día
0: Venimos, venimos agarrando todavía, eh, por si no se han dado cuenta, pero, pero es por eso que estamos en vivo, pero ese episodio temático, porque, pues porque es nuestro programa. Pues nada más se nos antojó. Y ahora estamos probando los miércoles, porque el martes ya la gente nos confundía con otro rollo.
1: No. Y ya luego a ver los. Pues le quiero leer los cinco. Cinco tips <risa> o sea, Los 10 puntos bien. de las peores Los biopics. Los <risa> 10 puntos de las peores biopics. O sea, no,
0: no, no. Toby toca <risa> la batería.
1: Entonces,
2: como Rosalía, nosotros nos transformamos y vamos Exacto. a continuar.
1: Como Madonna Ma dejó de hacer hace un tiempo. Sí. Pero ahora Madonna se transforma en un chico. Hablando de, de Hablando de, biopics. de,
2: hablando de, de biopics. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Le tienen ganas? ¿No le tienen ganas?
0: ¿Sabes qué? A mí me, me da, me asusta justo lo que acaba de decir Noodle, que es el problema de las biopics. Madonna tiene todo metido en esa película y, y eso es lo que me bajonea muchísimo. Tiene demasiada no, influencia en, en la producción. Y para mí, la biopic que tiene mucha influencia de la persona que se está tratando, ya, ya no trae puntos
2: negativos. No necesariamente porque me gustó un chingo cómo se trató el personaje de Elton John en Rocketman. Ah, Ay, está, está muy chida. Tienes toda la razón. Pero, toda la razón. Pero, por ejemplo, donde sí se metieron un chingo fue con la biopic de, bueno, de Queen, de William Rhapsody, Ay, porque no. estaban todos los demás miembros de la banda, uh -huh. así como que, no, es que no metas esto y mueve esto y más, ya está Freddie Mercury más straight, o sea. Y O sea, y volverlo
1: más straight es. ¿A qué queremos engañar? No es gripe. Volvemos al punto. No, no era super bis no, no. O sea, no. rey de todos los
2: bis de todas las bis entonces
1: mira veamos pues que de es Madonna. la una... ah no a ver no, 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 adelante. No, adelante. es que, los que
0: decía, eh, uno de los problemas me parece como Bohemian Rhapsody es, es ese punto exactamente de que buscan hacer estas películas súper buena onda, como Tía Friendly, me gusta llamarles, que, <risa> que, que no hay como drama. O sea, el drama que hay, la verdad, es que es mucho más de superación humana que otra cosa. Entonces, me parece que eso... No sé si el de Madonna pudiera ir por allá, pero me parece que es otro mm. vicio así súper recurrente de estas películas.
1: Eso Mira, sí. yo siento que el de Madonna... Eh, pues ya sabemos casi toda la vida de Madonna, ella lo ha contado, lo, lo hemos visto en sus documentales. Entonces siento que no va a haber tanto filtro, Digo, aparte que el, si ella aparece y el de su, el de su cara y el de su cuerpo. Pero eh, siento que va a estar bien. No sé si ya cambió, estaba con Diablo Cody, estaba trabajando uh -huh. en, en los preliminares de que sigue los primeros tratamientos. Entonces... Digo, Diablo Cody es muy buena escritora, muy buena guionista, ha hecho cosas bastante sí. buenas, así que nada más esperar, digo, a ¿Sí? la, la persona que escogieron para que ella interprete a, a Madonna, Julia Garner, es ¿no? Esther, Julia Garner da todo, o sea, ahí lo oh. tienes, vamos, entonces yo la yo las estoy esperando, digo, no, no con unas ansias locas, pero obviamente sí la iré a ver en su momento al cine, digo, todavía no veo la de Elvis, me estoy esperando el, disco me todavía? el no, no le he visto pero a ver qué tal pero
2: bueno
0: ya veremos, pero, justo como decía Vero, puede ser que, que, que me decían Madonna ponga lo, lo bad girl <risa> lo salvaje o bad girl en su eso justo, o sea, sí me parece que Madonna es una persona que no le gustan las cosas vainilla, ¿no? entonces al menos podría tener shock value esta, esta película, pero a mí el monstruo egocéntrico, eh, como eh, hambriento de atención, el que se ha vuelto Madonna, Ay, y, y por eso me, me, me saca como un poquito de... Me quita la emoción que esté tan involucrada en su en su película, pero, pero justo, Elton John es un gran ejemplo, Oralia. El, eh, la Rocketman es, es una película que a mí me gustó muchísimo.
2: Sí, también. Está increíble. Y sí. es un mejor musical.
0: Exacto, exacto. Mu y es
2: musical aparte, porque la película uh -huh, se funciona uh -huh. en la estructura de un musical. O está sí. muy chido,
1: considerando que es sobre un músico. Exacto. es lo sí, que, es. Es. Es que, que, no, que más más importante. Uh -huh. No, no, es que siento que eso es lo más importante. Si vas a hablar, por ejemplo, está la de Stardust, que hicieron la de, de uh -huh. ¿cómo se llama? Eh, David Bowie, muy desafortunada. Eh, en actuación, en, en dirección, eh, y pues más desafortunada porque no obtuvieron los derechos de la música, porque digo, David Bowie es su música. Claro. ¿no? Y, y más, muy aparte de que la familia de David Bowie dijo, no, no la pruebo, esto no es lo que queremos mostrar de él, pues sí fue un gran, gran, una gran, gran decepción, por favor sáltensela si la ven en alguna plataforma de streaming. Sí. No, no por favor. Yo sí me sacrifiqué. y no. Regresenme la hora y me dos horas que duró la película. No, 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 no la sentí que fuera, eh, que fuera David Bowie. Creo que lo que hizo Todd Haynes en Velvet Goldmine es lo más cercano ah, es que tuvimos de Niki Pop y de David Bowie y de Lou Reed. Y de Lou Reed, precisamente, uh, claro, de Lou, claro. Lou, Reed. Claro. Lou Reed. Entonces, <risa> eh, ese, ay, no, 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 no. Eh. Eso, eso ya Entonces, está en HBO Max, esta se la recomiendo mucho. Vayan y corran a verla. Estamos, ¿Cuánto tiempo vaya a durar?
0: Ya, ya nos regañaron que andamos auto Pero bueno, vamos, vamos. <risa>
1: en, ya vamos empezamos. A vamos ya, a empezar. Vamos a empezar con la primera. Ah,
2: Sí. Vamos a empezar, pero antes de, con de continuar, vamos a ir primero con un super chat que nos cayó. Ay, qué rápido. Cosner, nos deja 20 pesos, muchas gracias. Y pregunta por Paola. Ah, ¿dónde está Paola? <ríe>
0: Ese viene del episodio pasado del hype, según recuerdo. Porque en realidad están preguntando por Fernanda Solórzano, pero por ahí alguien dijo, ¿y Paola? <ríe> ah, entonces buscamos a Paola en el Hype. Y ahora en la hype también. Muchas gracias, Cosner.
1: Ahora va a, ser la, va a ser la película de la JEPA, va a ser Buscando Desesperadamente a Paola. Puede ser. Ándale, <risa> <risa> ándale, me encanta. Oye, yo guiño, quiero, guiño. Ver otro.
0: Quiero, quiero, quiero hacer alusión a tres eh, chats que ya vi. No son super chats, pero tienen derechos. Eh, uno, adelante, eh, adelante. Lulu dijo que me veía muy bonita. Tengo la sospecha de que es mi mamá, pero le importa Te mando salud. Eh, por ahí Santiago Caballero ya se hizo ya hizo su aparición vulcana. Hola Santiago. Y eh, The Pixels Chronicle nos escribió chicas mándenme suerte. Recortarán personal en mi trabajo para mantener contentos a los accionistas. Cosas que suceden. Mira, no,
2: Mucha suerte. Mucha Tengo suerte. Pero
0: exactamente. Al final también si sales es Tú saliste de la máquina que te trataba como, como algo desechable. Nos toca <risa> otra fábrica, ni modo.
1: A, Pero también a, damos a, mucha así suerte. Es. a veces sucede así las cosas. Las cosas suceden por algo, realmente. O sea, hay que mentalizarse. Eh, y ahora sí, como dicen, que hay que, um, hay que pensar en ello y manifestarlo. O sea, hay que manifestarlo y aprovechemos ¿no? cada oportunidad. Cada oportunidad. Si ¿Sí, llega sí, a pasar. Sí si llega a pasar sí. bueno fue si por algo y vienen van a venir cosas buenas
2: y Tienes. asegúrate que te paguen súper bien la liquidación porque con eso, eso sí. puedes sobrevivir varios meses
1: son Así tres es. meses de, que
2: te tienen que pagar ¿eh? de uh -huh. salario entonces asesora. si no pasa con madre si sí, sí pues asegúrate de que te paguen la liquidación bien.
0: exacto exacto mira que sea que sea lo que tú quieras Ajá. y te mandamos toda la suerte sí Buena vida. Bueno. listo ya que nos creyeron que si estamos en vivo, podemos arrancar.
1: <risa> y bueno, la primera... Ay, ¡Qué padre! Es vamos a mi favorita. ...del, del joven mono. Esta es una selección de Sammy. Y, a ver, Sammy, platícanos.
0: Es evidente que es una selección mía, me parece. <risa> <risa> eh, bueno, en, en, mi, en mi esencia chaborruca, la verdad es que... YouTube eh, es, es mi banda favorita. Me atrevería a decir que soy como de la que más fan soy. Puedo tener muchísimas otras cosas, pero, pero con YouTube sí me comporto como una onda fan from hell, ¿saben? Es de, me sé la biografía de todos y tengo discografías y he ido a sus conciertos y tengo pósters, etcétera. Pero la realidad es que eh, siempre me ha parecido, o sea, más allá de todo lo que es, me, me parece que es muy evidente. Eh, a nivel cultura popular que Bono es más grande que YouTube o, o al menos lo fue en mucho tiempo y, y el 99% de la población probablemente a nivel cultura popular ubiquen perfectamente quién es Bono y probablemente sí eh, YouTube es lo suficientemente popular para que todo mundo conozca una canción de YouTube como, no sé, The Doors o, o de los Rolling Stones quizá eh, pero la realidad es que sí Bono como figura me parece que ha trascendido mucho más eh, que, que YouTube como banda pero eh, a mí lo que me parece Muy interesante de toda esta parte Incluso musicalmente, o sea, hablándoles de Esto va a durar cuatro horas, ¿eh? Hablándoles de YouTube como y su música Me parece mucho más interesante Lo que hacen como en sus años de formación Como esta bola de, de chavitos Que deciden hacer una banda Pues en la secundaria prepa Con sus amigos Y pues buscan el sonido de lo que les gusta Que está alrededor Y en el caso de eh, en el caso de, de, de esta situación, pues el ambiente en el que se llevaría a cabo sería una Irlanda del 76, 77 y estos, estos morrillos, pues la verdad es que su influencia máxima era, era el punk y entonces incluso si ustedes se van como al principio de YouTube en su música, como los working tapes y todo esto, suena, suena muy cabrón como algo, algo punk sucio de garage y tiene un sonido muy interesante, pero más allá de eso musicalmente me parece que lo muy interesante de la banda y de la historia que hay que contar justo está en esos inicios, y aquí viene un poco mi trampita porque eh, cuando yo me enteré un poco de la historia de Bono y de dónde viene, eh, en realidad su, bueno, la que oye su esposa, Ali Hewson, eh, es una figura súper importante para él, no nada más hoy en día, sino desde, desde muy pequeños. Ellos se conocen alrededor de los 12, 13 años y se casan por ahí de los veintitantos y en realidad es una pareja que ha estado como toda la vida juntos. Pero la realidad es que ahondando en esta biopic, a mí me quedarían muchísimas ganas de enfocarlo completamente en lo que hace Ali Houston, No nada más por Bono, la realidad es que el personaje de Bono como lo es. O sea, esta persona eh, caritativa, esta figura de la justicia social, eh, los rockstars que empezaron a, alzar, a usar su super escenario para bla, bla, bla. Eh, en realidad estoy segura que no existiría si no es por la influencia de, de su esposa de Ali Wilson, que además eh, pues está toda esta parte dramática que en donde Bono pierde a su, a su madre cuando él es muy chico 13, 14 años me parece y el papel de ella, que es Sally Houston, eh, ellos son como, se convierten en amigos, porque ya saben, cuando le empieza a tirar el, la onda en la escuela a ella, ella jamás lo pela porque ella es una mujer, eh, es, una, es una niña en ese momento, pero es una joven eh, súper centrada, sabe lo que quiere de la vida, viene de una familia más o menos estable, eh, le interesa ser enfermera, por ejemplo, porque quiere ayudar al mundo y es muy involucrada en política, etcétera. Eh, y entonces a él le gusta, a ella jamás se pelan, pero se hacen amigos. Cuando uno llega a la adolescencia muere su mamá de forma muy inesperada y viniendo de estas familias conservadoras pues, en Irlanda, el papá lidia terriblemente con eso y él como que termina aislado de su familia, no él también tiene un hermano y gracias a ella, pues ella lo empieza como a adoptar y lo empieza a, a meter a su casa y a echarle la mano, etcétera. Y cuando él empieza el proyecto de esta banda, que en realidad no, no es realmente suyo, pero empieza a participar ahí, ella empieza a ser una figura muy importante para que YouTube crezca como banda. Y no nada más eso a nivel tego musical, sino toda esta cuestión activista, en realidad viene mucho de, de, cómo, pues de cómo ella fue, supongo, metiéndole el gusanito de estas cosas. Y esa parte me parece muy, muy interesante. Eh, el plus, además, que me parece... Híjole, yo eh, es algo con lo que he soñado mucho tiempo y ya sé cuál es el producto que viene de como más cercano estoy esto y es lo que hay, pero cuando yo terminé de ver Sing Street pensé, no, esto sería el mood perfecto para una biopic y por eso le puse las aventuras del joven Bono, porque me parece que justo lo interesante es antes de los 90, o sea, después es algo ya como... Eh, todo el mundo sabe que es YouTube, pero esta parte anterior está interesante, y todo esta ambiente digo, no sé si hayan visto Sing Street, pero es una cosa como muy chiquita, que tiene muchísimo corazón eh, y tiene una vibra completamente de chicos y, y chicas, bueno, más bien son hombres los que son más chiquitos en la edad de la secundaria, prepa buscando pues, pues, qué hacer con su vida, lidiar con, con sus problemas personales eh, y en el caso del protagonista de, de Sing Street es ligarse a una morra que es más grande y que la pantalla así con su pura presencia. Y por medio, de, para llegar a eso deciden hacer una banda. Y entonces se convierte la banda como una especie de pretexto, pero ya saben, esta historia hermosa en la que la música pues termina uniendo, etcétera, etcétera, y hace que resuelvan sus problemas por fuera. Y tiene todo el toque John Carney. Eh, entonces a mí me pareció que incluso una, una biópica así, como centrada en algo muy pequeño de una onda de amor adolescente. Eh, autodescubrimiento dirigida por John Carney ha sido mi sueño toda la vida de lo que podría ser una biopic de, de Bono definitivamente no es lo que, lo que vamos a tener pero, pero insisto en que creo que sería una gran idea yo estaría muy ahí y evidentemente quien sea fan de, de YouTube pues puede estar de acuerdo en que es una historia suficientemente interesante la de Bono por, por sí solo pues la de YouTube me parece que podría ser muy parecida a la de muchas otras bandas que conocemos. Creo que, creo que ese es un tema bastante, bastante tocado y aquí hay un plus que se puede explotar a nivel personal, individuo. Sam. Cuéntame. Sam.
2: ¿Fuiste <risa> fan de Siete Días? ¿Cómo, cómo? ¿Fuiste fan de Siete Días?
0: ¿Siete Días? ¿No lo viste? No, a ver, recuérdame.
2: La película... Eh, mexicana de un Batman ah, que oh, se oh, quiere no. traer a YouTube a, no, 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 a Monterrey mira, y que por él tuvimos concierto fan. YouTube en Monterrey
0: no fui fan pero la verdad es que ya no me acordaba siempre, de esa felicidad siempre estuve muy enamorada. Ah, ya había confesado mi amor por Jaime Camil mira esta es la segunda vez que, que hablo de Jaime Camil eh, tenía que ver con Jaime Camil me pareció muy increíble y no, no terminé siendo fan pero como fan de YouTube, la verdad es que me pareció algo muy cagado, sí, sí lo disfruté, o sea, me parece que es terrible la película, pero como onda de, de fenómeno, sí, justo me parece que es lo increíble de esta cosa, ¿no? Es, supongo que como muchas otras bandas, pero YouTube ha trascendido varias generaciones y sigue teniendo fans de ese nivel de
1: molestia, como para hacer una película pitera. Mira, no me acordaba de eso. <risa> yo, yo me acordaba, ya saben, de la leyenda urbana. Bueno, que, que sí es verdad, sí es mentira, que cuando vino YouTube a México y creo que eran los hijos de... ¿De qué presidente fue? De Salinas. O de cedillo. Ajá. De cedillo. No, lo fueron, fueron de de cedillo, cedillo. ¿no? Sí. los de cedillo, ¿no? Los de de cedillo que armaron su mitote. Fueron de cedillo, acaba de decir la, la producción, gracias. Que armaron el mitote y que con la producción de, de YouTube y dijo, la banda dijo, ¿saben qué? Mi madre es que regresamos a México. Atropellaron en teoría a uno o a dos
0: de los guardias, o sea, fue, fue una uh -huh. cosa como de prepotencia muy cabrona y entonces uno bueno, dijo, cabrón. jamás regresaremos a su país de horribles pudientes. <ríe> Cortea, está la película de Siete Días o, Oye, espera, pero tardaron mucho tiempo en venir Y, y la, yo, sí, ya sí. les dije que esto va a durar mucho tiempo Cuando regresaron a México, <risas> se disculparon con México Y se disculparon con los fans O sea, al final, creo que justo eso es lo que quienes podamos ser fans de, de, de YouTube Más allá de la música, porque la música tiene 20 años yéndose al caño de lo que hace YouTube eh, Este tipo de gestos me parece que es lo increíble Porque dices, ok, no han venido a México en un chingo, pero la razón es que el hijo de un presidente se sintió lo suficientemente poderoso para entrar al concierto y que no pasara nada y ellos dijeron, pues con eso no regresamos. Y la vez que ya no podíamos que estar de acuerdo, ¿sabes? Bueno, no, no hayan venido, pero eh, es muy coherente la moral, entonces
1: pues está cagado. Sí. Sí. Y bueno, también ya ves que J.J. Eh, Abrams va a producir mm. una serie de YouTube. ¿Cuál es tu opinión respecto
0: a eso? Mira, justamente era el producto que yo pensaría que es lo que iba a suceder y justo lo que el camino opuesto a lo que yo hubiera deseado, ¿no? Evidentemente, si se hace una película, bueno, en este caso es una serie, pero sí se sí va a hacer un producto en esta era de YouTube, pues por supuesto que no va a ser una película parecida a Sing Street por supuesto que no, hay, hay algunos productos, por ejemplo relacionados Muy Cagados hay una película que se llama Killing Bono que es una película irlandesa es una comedia y habla de unos güeyes que empiezan su banda a la par que Bono y sus amigos que, que es cagado, porque en realidad Bono no inicia la banda, pero bueno empieza, y él se parece mucho a Bono pero bueno, pues el que se lleva la, 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 la fama y todo es él. Y la, la historia a la verdad es que es muy divertida porque es como, como van ellos buscando el crecimiento en Irlanda, que es un pueblititito en ese momento, este, y, y, y termina siendo bandas paralelas. Evidentemente el, el producto de hoy en día no sería este. Y, y no no me entusiasma, uno, no me entusiasma que sea una serie de entrada, o sea, tampoco creo que sea algo... Tan valioso como para ver una serie. Dos, definitivamente no se van a centrar en Ali Houston, que para mí es un personaje mucho, muy importante de lo que es Bono y la banda. Eh, tres, J.J. Abrams, la verdad es que no es que piense que sea un mal realizador, pero el güey ya tiene las manos en todo, ¿no? Y hace Star Wars, y hace DC, y hace animación. No, exactamente, sí. y está, exacto, hace Star Trek y está trabajando en más cosas del universo de Cloverfield, o sea, la realidad es que puede ser un director muy redituable, pero siento que ya no es esta persona con la imaginación o la dedicación para que un proyecto, no más porque es de él, digas, ok, hay, hay que ver su mano, ¿no? O sea, siento que es algo ultra comercial. Y ya el último clavo es que no va a ser de Netflix, entonces yo no me interesa una serie de Netflix, obviamente la voy a ver, pero... <risa> auguraría eh, que va a estar centrada en la historia de la banda en, un, bueno, en unos integrantes mucho más allá del high school seguramente y por supuesto que sin tocar realmente las raíces pensaría entonces ah, creo, que, creo que se va a parecer esta serie a los discos del 2000 para acá de YouTube que, bueno, del 90 para atrás eso creo y, y en realidad es lo único que, que tenemos de, de la banda. Entonces, me parece que sí es una idea de la que todavía se podrían sacar cosas. Igual para cuando, miren, toco madera, se muera Bono o alguno de los integrantes, pues saldrán muchísimas otras cosas. Pero me parece curioso que no ha habido realmente muchos productos aún. Es
2: pues que quizás se piense que la banda todavía está joven. Así sí. como que no están... Eh. No es o sea, sé, sabemos todos sabemos que ya son unos señor, super señores, pero, sí,
0: pero son como vigente. que la
2: como que la mentalidad se piensa, ah, YouTube, estas, estas bandas todavía relativamente nuevas. No son bandas legado gado estilo, eh, no sé, Rolling Stones, Beatles, Exacto. Doors, este bandas que ya terminaron, o sea, que o que siguen su ciclo y que han estado continuando de que para siempre, o que ya acabaron y que ya nomás están en la sección de mito.
0: Sí, sí, de acuerdo, creo que esa es la percepción. Pero mira, viene fuerte la ola de biopics, entonces... Ajá. Hay... Se va a ver qué sale. A ver qué podemos. Nada más antes de pasar de temas, sí necesito decirle a Federico Ble que, por supuesto, que he escuchado toda la vida la comparación de YouTube con Maná. No, 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 no le voy a dejar más tiempo, pero no.
1: Síganle. No, no, no. Continuamos. Los, nice. continuamos, continuamos con el siguiente Y este es eh, la sex-bomb francesa Brigitte Bardot Y esta es una selección mía Digo, me, a encanta, mí, me encanta mm, la pronunciación Brigitte Bardot A mí en lo particular se me hace un personaje bastante interesante ¿eh? En el sentido de que se retiró muy joven A los 39 años, cuando estaba en un pico de, de su carrera eh, cuando ella interpreta, bueno, ya logra la fama con, este, con esta película de Roger Vadim, que incluso fue su marido, eh, y Dios creó a la mujer, que hace poco, el año pasado la pude, ay, ya me dicen que está mal escrito, no la había notado, sí, sí, está mal escrito, producciones sí. con una G y con doble T, pero bueno, eh, ella, eh, estoy pues siendo una joven que quería ser bailarina y con influencia de su mamá, dijo, no, pues, ¿por qué no le entras a la actuación? Y ella empieza a actuar y a crearse esta fama de, de mujer eh, sensual, súper sexy, eh, pero que ella nunca se consideraba una actriz, o sea, ella siempre lo ha dicho eh, en entrevistas posteriores, de que ella siempre se había considerado una pésima actriz. El, su, eh, durante su carrera lo fue y que Después de, se sigue considerando. Porque eh, mm. a mí la parte donde me interesaría muchísimo, muchísimo de ella es eh, su carrera musical. Porque ya saben que en lo, entre los 50 y los 60 las actrices hubo un boom de que fueran, que fueran cantantes. Y su colaboración con Serge Gainsbourg, que igual, él, él no era un guapo, pero tenía no. un... Yo no, no. Sepa, yo no sé cuá. No. Y que incluso en la, en la biopic de Serge Gainsbourg, que es muy buena, yo la recomiendo mucho, se llama Serge Gainsbourg, eh, La vida de un héroe, eh, Leticia Casta interpreta a Brigitte Bardot. Pero son así, unos, unos instantes, y la verdad me quito el sombrero con, con Leticia Casta, él interpretó esa sensualidad de, de ella. Pero yo no quiero que yo quiero saber, es toda la controversia de cuando ellos graban eh, Je moi non plus, que el, el chismesazo mm, está. Claro cañón, de que por sí. ahí dicen los, este, los que estaban en el sonido de que ellos se masturbaban para tener esa sensualidad en la canción. <risa> este, está así súper hot el, el asunto, eh, para llegar sí. a esos, esos tonos tan sensuales eh, en esa canción, que yo la escuché hace como unos cinco años, porque liberaron esa versión hace, hace no mucho Estaba tiempo. Estaba censuradísima. Estaba eh, censuradísima. Que, era a
2: buscarla y así como que ver qué más o menos encuentra. Ah, no, así, pero,
1: no. Eh, pero pero es que está el chisme así de que ella lo graba, después lo escucha y dice, no, es que, ¿qué va a decir mi marido? Porque ya estaba casada en ah. ese tiempo con un fotógrafo y dijo, no, aquí sí, sí me gusta andar de loca, pero también tengo mi, mi parte decente. Y fue ahí donde también entra este Jane Birkin, que dicen que hubo ahí el trío amoroso y como venganza de Serge Gainsbourg la graba con Jane y es la que popula se popularizó más esa, esa versión, esa versión. ¿no? Ah, Ajá, y también me gustaría saber eh, de su parte biográfica cuáles fueron sus razones y motivos por las cuales ella decide en el pico de su carrera eh, pues, alejarse sí. totalmente, ¿no? Yo que... sí tenía, tenía un futuro y tenía buenas críticas o sea, la crítica sí sí, la, sí le veía talento aunque ella totalmente se desmoralizaba y decía, no, es que no. no, no pues, la la, ¿la viste no, la, la... la de Godard,
2: la que hizo la del desprecio. Buenísima. No, no la he visto. Es buenísima ahí en ella, en esa. Y de hecho estaba chistoso la historia de toda esta película porque básicamente los productores fueron de que, ándale, Brigitte Barton, nuestra actriz más este, popular, hay que ponerla con Godard, que es así como que el director más este, reconocido y con crítica y demás. Y esa fue pel la película más taquillera de Godard, pero los dos odiaron trabajar juntos y así como que fue una pésima experiencia para todos. Pero es muy buena película, está muy padre y creo que la pueden encontrar en el movie. Ahí sí la vamos, vamos a checar. Sí la... creo que este. sí, pero, pero digo... no estoy, no estoy segura. Pero si no, búsquenla, está muy chida. Y algo también muy interesante de Bardot es que vaya, ella estaba y era la cara de la de las mujeres liberadas francesas y era así como sí. que todo, tenía y ella tenía sobre sus hombros toda esta responsabilidad porque pues era así como que sí si vaya si, si los ves así como que en los iconos de cine como sex symbols este Mar, este estaba así como que era la alternativa francesa a Marilyn Monroe pero en versión Eso es lo que más iba a decir. liberada este autosuficiente independiente Europea. Pero, pues, final, europea, que al final de cuentas también Ajá. pesa un chingo, o sea, porque pues no puedes cargar con sed. Claro,
1: pero y pero menos, pues, ella lo cargó, o sea, lo y, cargó lo y lo defendió y, y, y nos hizo así, y <risa> mírenme que aquí estoy, pero yo siento que también llegó un grado de la carrera que, que tuvo a su niño y dijo, ¿saben qué? Hasta aquí, hasta aquí se los dejo, ¿no? Ya después se volvió la activista y ya luego hizo unos comentarios eh, nada agradables, ¿verdad? Sí, pero ya pero... Eso ya, fue en, ya de. Ya de
2: grande. En, ya de grande y en el contexto de Denuncia tu puerco. Sí. Que fue la respuesta francesa al Me Too. Ajá. Y que ella, tanto ella como Catherine Deneuve, se pusieron en plan de que no, pero es que nosotras no, te, no nos pasaba nada y todos lo hacíamos bien y así como que. Pues me imagino también pues para,
1: para no enfrentar cosas que les hayan pasado horribles, que estoy
2: segura que sí.
1: No, a o lo, a lo mejor lo, lo pasaron, pero hay cosas que estaban muy normalizadas. Volvemos sí. al mismo punto, que ahorita, sí. gracias al mí tú, han salido muchísimas cosas turbias y tú dices, ah, cabrón, o sea, pero antes sí. era muy normalizado, ahorita sí. ya no
2: y ahorita ¿No? ya no es así, como que ese contraste de decir oye pues lo que pasó en el pasado si ¿sí estuvo culero pues, está difícil
1: claro, y
2: sí. estaría muy padre es que para una película verdad me encantaría ver una de este ella este en el presente ya como es ahorita una señora mayor ¿Sí? reflexionando ¿Sí, sobre su pasado sin ¿Sí, cirugía. Ah, ándale reflexionando pero, sobre su pasado pero Estaré fíjate con... que ella así que Flashback sí que luego se acuerda de esto,
1: pero luego otro y así como que... Pero sí que lo que he estado leyendo es que ella no le gustaría que ahorita le hicieran una biopic, porque dice que pues estoy viva. O sea, ¿qué caso? ella sí le ve ese caso de, estoy pues, viva, pues yo puedo contar mi historia, no puedo sacar un libro y contar mi historia, no necesito que alguien me, o sea es... me lo represente.
2: Estaría muy padre que fuera ella interpretando claro. a sí misma, contando y que fuera de que, no sé, contara una anécdota y se transcribiera a un flashback que ha producido con una actriz que ella seleccione para... Sí. Estaría muy chido y estaría muy interesante ese tipo de colaboración. digo lo, lo, Me imagino es lo que está pasando con lo de Madonna, pero estaría muy padre verlo desde el punto de vista de Bardot, que tiene
1: infinidad de cosas que contar. No, okay, y sí. es que tiene el chismecito. Y por ahí también dentro de mi investigación supe que en marzo de este año empezó la grabación de una miniserie. Empezaron a filtrarse las fotos de la chica que estamos viendo. Yo, antes no sabíamos el nombre. Eh, las fotos que circularon era de una chica vestida de negro, el, el ajuar muy típico de Bardot, con el peinado, el cigarrito, mm. y eso es que la agarraba de una manera. Eh, y que no sabían el nombre de la actriz, pero que estaban filmando en París. Ya hace poquito, hace creo que el mes pasado, ya salió el nombre de la chica. Se llama Julia de Núñez. Va a interpretar a, a Brigitte Bardot en una miniserie para el canal France 2. Eh, este, y la chica tiene 20 años, es comediante. Por ahí es lo que más o menos wow. entendí en mi poquito francés. Entonces, nada más esperar el próximo año, que es realmente lo que, el tiempo, ¿no? De que graban en, en este año y el próximo ya, ya lo lanzan. Eh, a ver cuánto tiempo y, y qué este, plataforma de streaming en Latinoamérica eh, la va a traer ¿Quién compra los derechos para ver este, esta, esta miniserie, esta serie. A mí, la verdad, yo sí estoy muy, muy, muy interesada. Es como que de mis iconos de los años 50 y 60, desde, desde el peinado, el maquillaje, es un icono francés realmente y que su estilo eh, de moda, sus peinados siguen eh, muy ad hoc a la época. Sí, es algo que siempre sí. se va a estar copiando.
2: Sí. Para siempre van a querer ser ella.
1: Sí, pero... <risa> pero no, tampoco. Nada más hay una. Sí, no, ya, ya quisiera tener esa Quisiese. sensualidad, aunque sea... 15 minutos. <risa> Ay, no. Y bueno, Continuamos. Seguimos. Continuamos. Esta es una este selección. Lo este lo Esta la propuse yo porque este. <risa> pues
2: miren, chismes en Hollywood siempre ha habido y hay un montón y hay muchísimos chismes súper jugosos que, así como que la mayor parte de la gente de que ah no importa, no, no pasa porque <risa> no saben qué onda. Y. Para esta propuse que estaría genial y estaría muy interesante para la manera en la que estamos, ya a veces a ciertos artistas les encanta estar diciendo que estamos viviendo en una nueva era de la cancelación y que era, <risa> estamos viviendo en una nueva época de McCarthy y, y cómo es posible y demás, y yo, bueno, estaría muy chido que trajéramos de vuelta, o bueno, una re resignificación o una buena nueva presentación, de cómo realmente eran las cancelaciones en esa época legales, que se acababan <risa> claro. carreras y que sí terminaban exiliando a la gente.
1: Esas sí okay. eran cancelaciones,
2: no lo que de sí ahorita, eran cancelaciones, que son chistes. Que son chistes, no. Y <risa> estaré muy porque en la época en la que Elia Kazan, director este, bastante influyente en Estados Unidos, eh, estaba trabajando junto con muchos otros artistas, había una, una preocupación muy fuerte por parte del gobierno estadounidense por encontrar eh, agentes comunistas que estuvieran contaminando las mentes de los jóvenes y quisieran destruir América desde adentro. Y hubo una serie de juicios eh, donde esos como que buscaban a... Bueno, ¿sabes que Tú me pareces comunista, te vamos a hacer un juicio. Y sueltan el, los nombres de quién podrían estar involucrados y demás. Y Elia Kazan habló y estuvo... Y se dejó muchos nombres y perdió el respeto de todo mundo, todos perdieron, o sea, de que sí quedó en un... Apestadísimo. Apestadísimo, apestadísimo, de una manera increíble, porque aunque quedó bien con el gobierno, pues quedó muy sí. mal con todos sus colegas y sus compañeros. Bloqueados, en entonces esos sí son bloqueados. Bloque,
1: Bloqueadísimos.
2: <risas> y algo también que estaba, muy, que estaba muy padre, así como que sería muy padre que explorara, sería... Pues cómo eran las dinámicas de trabajo en ese entonces, porque como todos eran, eran a partir de estudios, pero todos los, este, traba, o sea, tanto los trabajadores de este de producción, los que traen las luces, el sonido, este la animación, todos, todos colaboraban entre sí y todos se apoyaban mutuamente. Y había muchos actores también se ponían del lado de los trabajadores sí. y si eran así como que sus voceros para evitar que les pasaran cosas este, horribles, y de hecho también otra anécdota Parecida para que vean el tipo de contraste Este Peter Lorre Que fue un actor, era muy conocido y Bastante así como, tiene una carácter súper Este Característica en los años eh, Que trabajaba mucho en los años 30 y este, 40 Fue Él sí fue, blanque, este, fue este, bloqueado Y le este, Cortaron todas las o sea, todo el tipo de trabajo Lo básicamente corrieron de Hollywood porque en, ante una huelga por parte de un sindicato de trabajadores en, en, de una de estas productoras grandes, él, él dejó, paró la producción de su película y se puso al de lado del sindicato. Entonces los grandes, capos de, los grandes jefes de Hollywood lo bloquearon y ya le impidieron volver a trabajar. Y muchos animadores, tomando en cuenta ese tipo de acción, lo honraron haciéndole caricaturas en todas las caricaturas clásicas de los Looney Tunes y de este, Warner Brothers, el de la época. Y pues estaría muy padre cuando tomar ese contexto y llevarlo y hacer una película y que fuera una especie de thriller o crimen, así como que de investigación policíaca o así, así está enfocado en la figura de Kazan, que sí pues le arruinó la carrera a muchísima gente. Y ahí lo interesante y que creo sería el único bloqueo que tendríamos es que su nieta ya es una muy conocida productora y actriz en Hollywood. Entonces, pues, uh -huh. probablemente no va a querer que estén hablando mal de su... Que de presenten su en mala luz a su apellido. Lo único que tenemos, este... Aquí lo que tenemos en pantalla es una biografía de Richard Schickel sobre Elia Kazan, que también explora este tipo, o sea, que explora justo este episodio de la vida de este director. Y... Pues sí. Oye,
0: yo, yo, tengo, yo tengo en mente a quién me, me gustaría, pero tú dime, si la dirigiera, ¿a quién elegirías?
2: No sé. <risas> ¿Tiene que ser alguien de que. No sé, de la, de la ola de este de directores independientes de Hollywood que no estén conectados a ningún tipo de blockbuster. O sea, no me gustaría okay. ver a J.J. Abrams, ni a Trevor, ni a ya, ya eso, pensé ¿sí? no, nadie, no, nadie de ellos, es eso. Ni, a, ni a esta, no sé, o sea, nadie, o sea, nadie así como que los top nombres, me preferiría que se fuera, no, no sé, alguien mucho más así como que desconocido que no tenga una carrera tan, vaya, que no tenga tanto compromiso con las nuevas dinámicas. Tanto vicio. De, uh -huh, tanto sí, vicio. que no esté tan viciado, viciada, sí. viciada, este, y que pues vaya, que no esté tan comprometido, que tenga tantas cosas que perder dentro de las nuevas dinámicas de Hollywood. Sí. Que están enfocadas a blockbusters y series de streaming. Entonces sí me gustaría que fuera, o sea, quien fuera que sí estuviera de que completamente off the sí. Clean. Sí, O sea, no sí. necesariamente limpio, que o sea, sí puede tener todo el tipo de cosas. O bueno, no. no. Claro
1: no quiero que sea David O'Russell <risa> para esto no, ese, ese. <risa> tampoco no, no. Pero, pero ¿lo si... podría producir A24? ¿tú lo ves como que lo produciría? Te, te agradaría sería el tipo que de A24? cosas que produciría A24 y que
2: distribuiría A24
0: que se la den a Michelle Franco dice Hugo y Dino. no no. <risa> <risa> no, le va a tener que investigar un montón porque no estoy segura de que conozca <risa> de qué va todo eso
2: sí Sí me gustaría que fuera alguien así como que más no tan ligado y que sí entienda, por ejemplo, o que por lo menos lea que fueron las pues, este, que fue el macartismo de verdad, como le la Rinolanda. Claro, idea. el contexto. Bien es? Es informado. De... bien informado ¿no? o informada? De acuerdo.
0: Pues dale, Oralia, puedes empezar a trabajar en el guión. y cuando los supermercados empezamos a patrocinar y
1: ahí lo vamos produciendo. Oye, no sería mala idea
2: oye, no dice de... la
1: produxa, perdón que Elia Kazán se parece a Andy García, o más bien Andy García se parece a Elia Kazán.
2: sí, como ya es le le la da una si piensas Andy García tipo padre de la novia Exacto. Sí, sí, le da sí. Esa aire.
0: ya
1: en no más trabajo
0: para ir juntando para mi retiro ese sí. Andy
1: García sí, <ríe> nada más me faltan unos milloncitos para llegar al tope ya para poder retirar <ríe> sí. claro entonces, ¿Qué, ¿qué bueno, más tenemos? A ver. Tenemos ahora la épica Liz Taylor. eso también es elección de, de Sam. A ver, platícanos, sí, a, a mí siempre me pareció que
0: la onda de, de Liz Taylor era... Pues lo suficientemente grande, incluso antes de, de morir. O sea, creo que podría... Podría ser como un poco honesta y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero me parece que Liz Taylor sí es una de esas superestrellas estrellas que vimos como poco a poco se fue apagando. Eh, no necesariamente como persona, como figura, pero definitivamente sí su, su, su personaje. Eh, entonces creo que eso siempre hace que se pierda un poquitito de, pues de poder para la hora de contar una historia y, y a lo mejor eh, pues tampoco es como que tenga una una historia de vida, ya saben, como de superación maravillosa y una historia en particular, etcétera. O sea, me, me parece que hay muchas cosas en las que pudiera entender el por qué no hemos visto muchísimos productos de, de Liz Taylor como, no sé, como de Marilyn Monroe, ¿no? Por ejemplo, que, que hay uh -huh. se bombardean de historias por todos lados. Eh, y, y con todas las reservas que pueda haber de, de las historias, a mí me parece que la cuestión de Liz Taylor es que es muy interesante cómo trasciende muchísimas épocas de forma muy importante en el cine, pero además tenemos un, un periodo como en el Inter, en donde se transforma en esta activista, eh, que por, por ahí me parece que hay, ah bueno, ya llegaremos, sí, hay un producto eh, donde se enfoca justamente en esta cuestión en los 80, en donde eh, ella trata de apoyar muchísimo, me parece que era su asistente personal y él eh, está infectado. Eh, en, esta, en esta época donde era una cosa terrible la, la plaga del SIDA, eh, ella se convierte en una persona muy cercana para su asistente y hay toda una, una. Empieza toda una carrera como de activista de este lado. Pero más allá de esa parte, que creo que es algo súper explotable, me parece muy interesante la cuestión de Liz Taylor a nivel biopic como una figura que en realidad no tiene esta um, trayectoria de lucha de cómo le va costando trabajo conseguir sus cosas en la vida, etcétera, porque es una mujer que nació bastante, bastante privilegiada. Es una sí. mujer que no nada más... Sí. Eh, a nivel dinero, sino su familia tenía bastante influencia política de poder en muchos sentidos e incluso a nivel artístico y, y creo que aunque por muchísimo tiempo se le ha dado preferencia porque es lo favorito de, de la gente ¿no? a estas historias del underdog ¿no? de la persona promedio, de la persona promedio la persona así miserable que logra llegar al estrellato por medio del trabajo, etcétera. Por supuesto que son interesantes y, y, y por algo el éxito, pero esto me parece también muy curioso en contarlo desde una visión como mucho más aristócrata, por ejemplo, pero incluso con todos sus matices. Y me parece que ella fue una mujer lo suficientemente interesante, sin necesidad, pero por supuesto que es importante, ¿no?, de pasar por todos sus matrimonios y etcétera, que, que sí, sí es algo, por supuesto, que vale la pena contar, pero no necesariamente como un enfoque. Y, y además a nivel contexto de cómo fue ella marcando o participando, en estas cosas que se convirtieron en hitos del cine, porque no, o sea, no es como que ella haya sido, eh, me parece que no es recordada como Meryl Streep pudiera ser recordada en unos años, no como decir ok, esta mujer fue una mujer que hizo siempre lo mejor y, y su talento era lo máximo, pero para nada esta pelea con su talento, su belleza definitivamente era mucho más grande probablemente a nivel conversación pública que lo que uh -huh. hacía, pero ahí está su influencia y su presencia y es una mujer que pues estuvo 60 años activa eh, incluyendo ya en sus últimos años en televisión, por ejemplo, pero seguía siendo Liz Taylor y la hemos visto retratada en muchas historias, pero en realidad no existe algo que nos cuente como, como esta trayectoria existe esta de, de esta persona que se podría sentir rancia hoy en día la, la visión, pero me parece interesante, vamos haciendo las pasos otra vez con estas historias de que cómo vivió la gente rica y cómo llegó a ser más rica, famosa y, y maravillosa creo que es algo...
2: Es que es muy, no, es que es algo muy interesante porque si lo ves de esa manera, pues Hollywood es la realeza. O sea, lo, ¿Sí? lo que realmente uh -huh. es este, como realeza americana estadounidense claro. es todo lo que ha salido de Hollywood. Y tenemos infinidad de historias sobre la realeza europea y otra vez estamos uh -huh. regresando a muchísimas historias de gente rica y gente no tan rica que, que vive en el siglo XVIII, XIX, y hay muchas dinámicas de, bueno, vamos a subir de clase social o regresamos a las historias de reyes y reinas y lo que sea. ¿Y por qué no habríamos de tener también una... Pues vaya, o sea, contar la historia de la realeza de Hollywood, al final de cuentas. ¿Qué, claro. y por, qué, uh -huh. ¿Por qué llegaron a ese puesto, sea por la razón que sea, y cómo se estuvieron mantenidos? Porque Elizabeth Taylor, la verdad es una señora, o sea que ya fuera por su leyenda, por las colecciones de joyas por sus interpretaciones o por su este, parte está, sí tiene una historia bastante interesante sí, claro, que, uh -huh. que no estoy segura si las demás películas o series o los especiales que hayan hecho, le hagan ese o sea, le mm -hmm. tomen tanto ese
1: peso, porque Mira. me acuerdo que salió una, salió una película hace poco ¿no? con esta Laco. Elena Brown Taylor bueno, es que está la de esa. Hay una del 95, que es una miniserie, que es así, me la venté. Ah, eh, la viste. Desde, ah, sí, pero desde hace años todavía me acuerdo, porque trata de cuando <risa> ella inició realmente como una, una niña actriz en Hollywood. O sea, la trajeron de este. Del, era del Reino Unido, la trajeron a, sí. a, a Estados Unidos. La mamá influ, tuvo mucha influencia para que ella estuviera trabajando en Hollywood y va así va creciendo. Pero siento que también está la de Lindsay Lohan, la infame. Esa es oh, este, no, serie no. que hizo para Lifetime, perdón que lo mencione, esa no la vi no de sí, co algunos cortos. No. Y dice, no. no, mi ciela, y, y siento, y vuelvo a tomar esto, siento que no le han hecho justicia, como dice Oralia, en todas las miniseries, pero son miniseries que, las que han hecho sobre la vida de Elizabeth Taylor, no le han hecho justicia, porque esta mujer no es nada más... Les, todos lo conocemos por la colección de joyas por sus claro. super famosos ojos violetas que son únicos uh -huh. o por su colección de maridos pero digo, su activismo con el VIH, digo, a partir de que se murió su íntimo amigo Rod Hudson que fue en el Gracias. 85 que él murió, sí, que él murió eh, de sida eh, en, en esa época ella decidió apoyar completamente a la lucha digo, hay cosas demasiado importantes de su vida que se pueden tomar y explorar. Más allá de, que okay, vamos a darnos este, todo, vamos a regresarnos a, a los inicios de los tiempos y ver a, eh, cómo le bajó el marido a uh -huh. la mejor amiga, ¿no? Y, pues, no, digo, creo que ella tiene muchísimo más eh, valor como persona por todo lo que ha hecho que por lo que ha coleccionado o por lo que tiene. Y,
2: no, y, aún, y, y aún si nos enfocamos más no, en las colecciones También son colecciones muy dignas de claro.
1: o sea, Ah, no, sí, vamos Y que la, las flores la, súper bien las, Por sí, ejemplo, la, la piedra que le regaló Su marido, ¿cómo se llama? El que se casó Richard, dos Burton. Veces. Richard Burton Que también es esa, es esa joya mítica Que dicen que sí. es, está maldita Que tiene mm. una maldición Digo, hay, hay muchos temas de donde explorar y ir retomando, ¿no? A partir de esto se puede contar una historia, ¿no? Sin necesidad, vuelvo a lo mismo, de regresarnos a lo, al origen de los tiempos. se puede desde, desde partiendo de algo más reciente, se puede contar eh, su vida, ¿no? Y explorar más, no sé, a mí sí me gustaría ver esa parte de Elizabeth Taylor la activista, más que Elizabeth ¿Qué? Taylor sí. la Justamente, y... Sí, pero
0: justamente esta ahorita que estamos viendo en, en pantalla la foto de Rachel Weisz eh, hay un proyecto que según yo tener como ya dos años ahí en desarrollo en donde Rachel Weisz va a, a hacer el papel de Liz Taylor precisamente enfocada en esta en esta parte de su vida, de hecho la película bueno, el nombre del proyecto hasta ahora se llama A Special Relationship, justamente fijándonos en que es esta cuestión con, repíteme
1: el nombre no por favor Rod Hudson galanazo de los cincuenta era un galán, era, era, el galán. Disco, era así como que no era como el George Clooney bueno más guapo no más joven más guapo y que nadie Pero por sí. aquí a excepto del círculo de Hollywood sabía que pues era gay, sus preferencias eran diferentes sí
0: que al final terminó por supuesto convirtiéndose en esta cuestión de el secreto no era como el poster boy de, de, del closet sí, en realidad No, ¿no? Es
2: es que era el pues, sí, sí. galanazo, era el uh -huh. hit en todas las comedias románticas. Era, o sea, eso, cuando la comparación con George Clooney es bastante acertada, porque George Clooney claro, en, claro. en los 2000 era así como que todo mundo lo comparaba con Rock Hudson porque tenía esa misma carisma, esa misma gracia y esa facilidad de, que, de hacer sí. que muchísimas mujeres suspiraran por él.
0: Sí, no, o seducción inmediata. Eh, sí. Sí. sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, justamente como comentabas, Abdul, esta, esta historia parece que exactamente se va a fijar mucho más en esta, en esta parte. Eh, y al final creo que definitivamente Rachel Weisz pues, no me parece una mala elección, ella sí. me parece una gran actriz. Eh, de todas formas me atrevería a decir que representar, no, no porque sea, no sea hermosa Rachel Weisz, pero representar a una mujer que fue... Conocida principalmente por su belleza y por esto que eh, no estoy segura del nombre, pero parece que era como un defecto genético en el que sus ojos eran morados y tenía doble hilera de pestañas. Como, sí. No, manches, la que
1: nace bendecida, pues, ella fue bendecida Mira, neta.
2: Cuando dicen, cuando usa la frase de que hay personas bendecidas por Dios, Sí. Yo pienso en Elizabeth Taylor, sus ojos y las pestañonas. O sea, y aparte. Sí, hay una
1: foto, hay una foto en el Bendecida, y está la foto. Bendecida de por Dios.
0: Taylor. Sí. sí. entonces, pues Rachel Wise, muy, muy hermosa, pero la verdad es que seguro la comparación primera va a ser, ok, como luce, ¿no? Cómo se va a ver. Pero, pero bueno, a mí también la verdad que me entusiasma un poco más esta, esta historia que. Pero, no, no recordaba yo este episodio de, de, de Lizzy Lohan. ¡Qué bárbaro! ¿Alguna vio algo? ¿Se acercó a eso? No.
1: Uh, yo vi... <risa> no. No, no me la venté. Mira, me da curiosidad, nada más para Me da curiosidad, para ¿eh? Mí, sí. para, como para, para el chisme aquí, el coto. <risa> vengo, vengo muy cambiada de este viaje. Pero sí me da curiosidad, nada más. actuó uh -huh. pésimo. O sea... No, no, no la armó nuestra querida Lindsay, la, la amamos, la queremos, le mando un beso donde ella esté, creo que está en Dubai. te mando un beso Lindsay, pero nomás no la armaste, es como Elizabeth Taylor, digo, es, ella la admira mucho, pero creo que interpretar a Elizabeth Taylor es una carga bastante poderosa. Sí, sí, pero me gusta, me gusta la elección, a ver qué tal. Sí. Sí, sí. Estas no saben cuándo, apenas en, en pláticas, ¿no? Eh, en pues yo, yo, yo recuerdo
0: que tuvimos como anuncio de este proyecto 2018, finales, algo así. Entonces, pues, pandemia, no. qué sé yo. Ahí iremos para, a...
1: Yo creo que como para el 2030 ya tendremos noticias. <risa> no. Y es muy pronto. Ah, no, esperemos sí. que no. Pues quizás están <risa> esperando que envejezca.
0: Sí, ándale, ándale, que le llegue a la edad. La van a no, grabar vale. como,
1: como Boyhood. Sí, oigan, tenemos un super chat de Santiago Herrera. Nos deja 50 pesitos. Gracias, Santiago. Dice, bienvenida de vuelta, Nudul. Gracias, te mando un besito. Dice, ¿habrá alguna biopic Ven mexicana? Nomás. Si no, mencionen alguno que les gustaría, por más. Pues, ¿qué crees, Santiago? En esta lista hay una biopic eh, mexicana. Esta es mi selección y es sobre el Escuadrón 201. Digo, ya el, el tema de la Segunda Guerra Mundial creo que ya es algo muy choteado, pero siento que esta parte de la historia de México, de este grupo, estas fuerzas eh, aéreas, eh, este, fuerza, este grupo de fuerzas aéreas eh, que participaron al final de la Segunda Guerra Mundial es un tema no muy conocido, y que creo que nos falta muchísimo eh, por explorar. Digo, yo como hija de un piloto aviador... Claro, mi papá no es del ejército, es de la Armada de México. Creo que es una, es una parte muy esencial eh, y bastante interesante que a mí sí me gustaría eh, conocer. Digo, México siempre ha sido neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue muy neutral en la participación de la Segunda Guerra, pero pues les bombardearon unos buques petroleros, eh, los alemanes, y dijeron, no, mi pues yo quiero participar. <risa> pero pues... Los gringos, ya saben, nuestros hermosos, nuestros hermosos vecinos, nos dijeron, no, espérate, chaparrito, aguanta, todavía. Ya nos dejaron hasta el final. Y, pues, bueno, este escuadrón que estuvo conformado por un equipo de 300 pilotos y que se redujo a 30. Porque dentro de, el, dentro de las prácticas, pues, fallecieron algunos. Algunos no pasaron los exámenes para poder este, formar parte de de este grupo, pues se fue, se fue reduciendo y tuvieron una pues, importante participación al final de la Segunda Guerra Mundial. Participaron en los bombardeos para la liberación de la isla de Luzón, lo que hoy es eh, Taiwán. Eh, también hicieron algunas tácticas y bueno, creo que esto es algo muy, muy, muy importante. Lo que me llama mucho la atención es el logo que ellos manejaron. No sé si ustedes ubican, o ya a lo mejor yo estoy muy vieja, a Pancho Pistolas. Claro, claro. Bueno, eh, Pancho Pistolas formó parte del logotipo del Escuadrón 201, eh, que es, es, me, que es un personaje de Disney, que fue en Los Tres Caballeros eh, que participó. Entonces, se me hace algo súper, súper bonito. Ellos tenían primero, eh, estaban aquí en Cozumel, tenían su base en Cozumel, después la movieron a las bajadas Veracruz. Yo conozco las bajadas Veracruz porque ahí mi papá trabajó. Era mi jardín de, era mi jardín de juegos. Les voy a no, contar. Qué buena otra. Por ahí tengo unas fotos, creo que he compartido algunas fotos. Yo a, mi papá me iba a buscar en la, eh, del kinder, y ahí yo jugaba ahí en, en los hangares. Es, es una conexión muy padre, y creo que, Sí, les digo, es conocer esta parte del, de la historia de México eh, que, muchos, que en muchos, que por ejemplo, en la Ciudad de México creo que hay una colonia que se llama el Escuadrón 201, pero creo que no, no muchos ubican el, el por qué. Hasta hace algunos años todavía sobrevivían algunos eh, de los integrantes del, del Escuadrón. Se llamaba también, creo que las Fuerzas Aztecas tenían ese, ese nombre. Entonces... Pues sí me gustaría que fuera una producción 100% mexicana ahí sí estaría muy cañón quién podría dirigirlo fuera de los directores típicos que conocemos, ya saben Juarón, ya dijeron que Toro Tom Cruise, Tom Cruise oye F Sam, oye acá en Monterrey hay una
2: hay un monumento al Escuadrón
0: 201 en casa de mamá ¡Wow! ¿Sí? necesitamos foto Oralia Necesitamos okay, foto, Raya.
2: Voy, voy, les tomo foto y se las paso.
1: Pero sales así. Así de. <risa> sí. Para Ariadna que no se la... crean que sí fuiste. Sí, sí para no. que seas sí, que no seas. tal, ya nos puso la Produxa el, el, el logotipo. Sí, voy a conseguir parche, ese, parche, ese ¿no? parche. Es un parche, pero pues es como el, el logo que ellos tenían. Muchos los pintaban en, el, en las aeronaves pero está padrísimo. Luego quiero conseguir ese parche porque tengo una, un maletín de casco de vuelo. Entonces le quiero poner así wow. supergachos y todo. Y también tengo un casco eh, que está empacado, pero ya eh, va a ser muy peleado ese, ese casco, pero ya dije que es mío, es mi herencia. Entonces eh, ¿Sabes yo que sí quiero padre? ver esa película. Y hay una, perdón. ¿Qué pasó, Aralia?
2: Estaría padre que vinieras el próximo episodio con el casco sí. para compartirlo.
1: Hacemos Deje. un especial de Top Gun de cascos. Que recuerden que en qué caja lo... Es que no han desempacado nada de, de, de lo que se enviaron. O sea, lo recibieron la semana pasada y no han desempacado hasta que llegáramos mi señora madre y yo. Entonces yo creo que en este fin de semana ya lo desempaco y lo traigo para enseñárselos. Eh, pero sí, o sea, yo sí me gustaría, no sé, cuarón podría ser el director de esta película es que no, no me gustaría que fuera algo, es que puede ser una coproducción gringa, ajá es que es como una escala muy hollywoodense pero podría ser una coproducción eh, Hollywood México digo porque al Ay. fin y al cabo es parte de nuestra historia uh -huh. ¿no? y, pues mira, y hay que darla a conocer
2: Alejandra Márquez Abella, cuando termine su proyecto con la NASA o sea de la uh -huh. película sobre el este sí. astronauta mexicano podría quizás o oh, no sé si te gustaría Ruiz Palacios okay, Oye, so está,
1: está cool, eh. Eso estaría cool
2: estaría así como que también o sea también para salirnos del del este de del, ah, sí,
1: del nada más cliché, o sea del cuadro de los de que del, son los típicos de es de que los siento del eso, top ¿no? tres
2: de los top tres este, directores mexicanos que nada más tenemos esos pero estaría padre que fueran otros directores más chavos más jóvenes que pudieran también Claro. Esta, Federico Bli sugiera a Isa López estaría padre también.
1: Uh, José Mota ¿Podemos? dice que lo producirá Salmita. <risa> ah, pues es que siento que esto tiene que tiene que ser alguien que realmente tenga pasión por, por pasión la y aeronáutica. Realmente. Sí. Y que, le, y que le guste todo lo que viene siendo eh, las fuerzas armadas, las fuerzas militares, eh. Los pilotos. Es que es un mundo bastante maravilloso. Es arriesgar tu vida por un país, por tu país. Es, y es muy curioso y que
0: pareciera un tema bueno, no pareciera, es, es un tema ultra rancio y choteado a nivel, a nivel Estados Unidos, pero lo cagado es que eso es lo que ha hecho completamente la identidad de, de los americanos para, para América, y, y la verdad es que Ajá. es curioso que en México no existe, ¿no? O sea, jamás hemos tenido realmente como esta noción de, eh, pues no sé, respeto o genuina eh, sentido de protección o pertenencia con nuestras instituciones, eh, evidentemente hoy menos que nunca pero jamás ha habido, y me parece Parece que más allá de solapar eh, instituciones gubernamentales que, que siempre ha sido un pleito eterno con, con la sociedad mexicana, la realidad es que este sentido, como decía Núdul, de pertenencia y de decir, ok, hay gente que pues, puede dejar todo detrás. O sea, los gringos son expertos en contar esas historias, ¿no? El, sí. el, el soldado genérico que lo ves volándole la cabeza a una mujer en, en Medio Oriente, este, pero tiene una familia en casa, ¿no? Entonces ya el es un, una persona respetable. Son expertos en este tipo de cosas y la realidad es que no necesariamente es algo negativo, ¿no? O sea, generar por medio de algo tan masivo como el cine, pues cierta noción y respeto por, déjate por las instituciones, sino por la historia y la gente que pasó por ahí, me parece que es algo súper explorable e interesante de... de de la historia mexicana y además ya poquito a poquito hemos empezado a ver al menos m, fuera de un cine como más de denuncia o muy chiquito de autor a nivel comercial ya empezamos a ver estas historias de nuestra propia historia ¿no? o sea tenemos uh -huh. ya sé que no son eh, necesariamente grandes <risa> productos, eh, no recuerdo cómo se llamó pero esta película sobre el, el robo ¿no? en el Museo de Antropología e Historia, o sea tenemos vale. ver, eh, eh,
1: te Museo, Palacios. Gracias. Te gracias. Te de Sí, sí, sí el García.
0: Sí, que la verdad es que creo que no, no, no logra amarrar como debería, pero son inicios que creo que me parecen muy cool de... Eh, no sé, ya tuvimos esta era del cine mexicano en la que el cine comercial se convirtió en una réplica del cine gringo, ¿no? Y entonces las comedias románticas llenaban los cines porque, pues... Está cool, ¿no? Ahora se ve nuestro cine nacional como el que hacen allá y, y el que hace mucho dinerito. Eh, pero la verdad es que sí creo que nuestro nuestro lore tiene muchísimo de dónde explotar y poco a no. poco vamos viendo estas historias.
1: No Y no. fíjate que, perdón, en, 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 hay un dato muy curioso con esta historia, de que a raíz de que surge el Escuadrón 201, se hace obligatorio el servicio militar. Que, que esa es una parte de que muchos no saben. Antes no. el servicio militar era voluntario, si, tú, si el hombre quería. Pero a partir de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, pues nuestro Congreso de Diputados y Senadores aprueba una ley en donde ahora es obligatorio hasta nuestras fechas. Digo, hay, hay parte de nuestra historia que desconocemos el origen y al, al conocer este tipo de historias igual, son desconocidas dentro de nuestra actualidad, que a lo mejor hemos escuchado el nombre pero no sabemos a, a grandes rasgos de cómo surgen o cómo, o cómo se dio, pues el cine puede dar eh, una gran pauta para, y un gran espacio para conocerlo, y este es total y absolutamente un, un, un gran espacio, incluso eh, hay una película de los años 40, no, de los años 50 con Sara García, donde exploran, eh, del 1945, eh, gracias, Produxa, donde que exploran este tema, eh, de, aunque es así como que muy, lo toman como que muy ficticio, pero es parte de, de la realidad y se llama Escuadrón 201. Y es una producción de la época del cine de oro de nuestro país, ¿no? Pero se puede dar un refresh en nuestra actualidad, ya teniendo, eh, pues, más eh, posibilidades y más eh, tecnología para recrear ciertas, ciertas escenas, ciertas cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Ya te dejaron ahí un dato, Wikinoodle. Sí, ya Por ya cierto. me dijeron. Rafael, Rafael Rangel, creo que es tu papá.
0: Ese es el señor
1: padre, así es. Aleccionando siempre. También. Sí, y este el Luis, Guzmé, es Luis, Luis Guzmán es Reveles, capitán segundo de la Fuerza Aérea Mexicana, y es el último del escuadrón 201 y vivía en Cocollos Morelos. Incluso como dato de trivia yo estudié con la bisnieta de uno de uno que participó en en el escuadrón, en el escuadrón 201. Me enteré ya o sea, ella nunca lo comentaba, sino en unas fotos que ella subió en mm. Facebook, porque ya saben, en Facebook todos nos enteramos, ¿no? Los que sigan ¿no? Este, Muy orgullosa, la verdad, de, de su bisabuelo de haber participado en,
0: en el escuadrón. Qué cool, pero yo estoy con José Mota, yo quiero ver Bola Negra la película.
1: No, ese sería un súper Es un drama ya me imagino Es un el drama. suspenso
0: así, sí, por supuesto
1: No, no, no Es una no, película no. de suspenso
2: Oigan, ¿y quién les gustaría que protagonizaran esta película?
0: Ay, Pues obviamente Gael García, Auralia No hay ningún otro no. actor en
2: México Omar Chaparro
1: No, sí, no, no con, con Eugenio Derbez Obviamente, porque tiene que haber La parte cómica, el comic relief El comic relief
0: Sí, claro. <ríe> sí, 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 por supuesto. No, Eugenia Derbez ya está madura, entonces Eugenia Derbez tiene que ser el sargento o no sé qué al que eh, su escuadrón logra ablandarle el corazón de alguna forma. Ajá.
1: Ya no puede ser el Comic Relief,
0: o Mar Chaparro podría ser el Comic Relief. O,
1: to <ríe> o todos pueden sacar su vena dramática y ya pasar de, de la comedia al drama. Y a ver, ¿qué, qué tanto talento no, tiene? Nada más pero con dedicas. No, no, güey. No, ya me río no, terrible ya... de la película. No, yo siento que tendrían que ser es... o sea, Obviamente va a tener que jalar alguno que otro actor eh, medio famoso. Pero mmm, ninguno de los mencionados yo seleccionaría, la verdad. Creo que México ¿Qué tiene tal, bastante ¿qué tal talento. hay nuevos.
0: un cameo de Luis Miguel? En, Como en el video de la incondicional.
1: Y ya, ya sería un almirante ahí, un, un general. <risa> sí, sí, sí. Y no, ya no vas a ver ni cómo prender el avión, no, no manches.
0: <risa> no, caras nuevas, eso estaría muy cool. Sí, claro, eso muy Historias gustadora. nuevas, caras
1: nuevas. Y creo que hay bastante Ándale. talento aquí en México, ¿eh? Ándale, ese, bueno. ese es un,
2: es un buen este, slogan para todos los proyectos. Sí, claro. Historias y proyectos nuevas? nuevos, caras nuevas. Caras me encanta, nuevas.
0: me encanta. Uy, bueno, esta, esta opción eh. me gusta mucho, eh, a ver. También, déjame. eh, yo estoy esta, así muy ahí. La esta es la
2: Eva Perón. Eva Perón, específicamente es. por Pablo Larraín. Aquí va eh, mi lógica. Por supuesto. Eh, para quienes no se acuerdan o no tienen idea, Eva Perón fue la primera dama argentina durante el gobierno de este, Perón. Este, <ríe> ¿se me fue su nombre, <ríe> verdad? De Juan Perón. Evo, de Juan Evo Perón. De, de Juan Perón, <ríe> perdón. Y esta señora, pues era una este, comenzó su carrera como este, <risa> como actriz, como locutora. Este, y se casó, dicen por ahí que se casó por dinero con Juan, que estaba en ese momento, que en ese momento que, pues, quería ser este presidente de Argentina. Y tuvo mucho carisma, o sea, por su carisma y por el hecho de que ella era una, era una mujer de barrio, una mujer de, de pueblo, básicamente se ganó a toda la, a toda la población argentina. Entonces, todo el mundo la quería mucho y este y a pesar de que tuvo, pues, así como que sus aires de grandeza, <risa> este sí tuvo, o sea, toda la gente la quería muchísimo todavía este cuando este, después. Uh -huh. Ya hay una especie de como biopic musical. Hay una miniserie, ¿no? <risa> hay una, mini, una ah, miniserie, pero claro, claro. a lo que es más famoso de este lado sí, claro. del continente... Es el musical Evita de Andrew Lloyd Webber, que después fue adaptado uh -huh. al cine con Madonna como Eva Perón. Eso fue un capricho. Fue un mega capricho, estoy segurísima. Sí, sí. Eso fue así como que capricho. Y fue el capricho de Madonna porque ni siquiera la tenían contemplada. O sea, ella fue, se paró con, todo lo, con toda la producción, y Esto dijo: Yo tengo se, que ser se Eva Perón.
1: Se me figura que fue, aplicó un, es, un señor Burns. Sí. cuando contrata a Spielberg y sí. no le quiso contratar y voy a contratar a Spielberg es un sí. capricho de que quería su película sí y
2: ahora tenemos eso, está hay una miniserie que no estoy segura quién la produjo y dónde se
1: realizó de, hay una, es, la se llama Santa Evita que está en Star Plus es española, hasta donde tengo entendido y es de este año, me, ¿no? Justo. Es de este año, justamente mm. está, uh, está saliendo este año, entonces sí me llama la atención, pero no tengo Star Plus. Qué pena, sorry. <risa> sorry, qué
2: pena. Y ahí, acaba, ahí va mi, mi propuesta. Por, Pablo, ¿Por qué por Pablo Larraín? Pablo Larraín sacó Jackie, uh -huh. enfocado en un día, en, o sea, en el peor día de la vida de, de Jackie Kennedy. Sacó Spencer sobre el peor fin de semana de este, la princesa Diana este, sí. en Inglaterra. Entonces, estaría, a mi mente, estaría genial, estaría perfecto que la reina regresara a Latinoamérica para contar la historia sí. de un sí. fin de semana, quizás, o un día, dentro de una de las mujeres, una de las figuras políticas femeninas más cabronas de Latinoamérica, que todo mundo ubica, que todo mundo topa, entonces sí, claro. sería... Maravilloso. Y también estaría perfecto. O sea, que la película estuviera hablada en español, que estuviera protagonizada por actores argentinos o este chilenos. O, sí, exacto. O, o o, sea, o sea, o con talento. Vecinos. Con, ajá, vecinos, <risas> con con talento latinoamericano. Y que así cerrara su trilogía no oficial de mujeres uh -huh. poderosas de mujeres que sufren adyacente al poder.
1: Me encanta, ¿Sabes? me encanta esa idea. Sabes, ahorita se me ocurrió. ¿Qué, ¿Qué parte de la vida de Eva Perón podría tomar la raíz cuando Eva Perón conoce a la primer ministro de Israel, eh, ah, que se llama Golda Meir? Cuando conoce a Golda Meir, estaría Ajá, cabrón! Podría, o sea, o sí sea, si hubo esa química con, con ellas, eh, pero tengo entendido que hubo ahí un, una cuestión política por la cual se conocen, pero... La tensión de ella en, en, en esos días estaría bastante increíble. Y sería, un, y sería un gran análisis de personaje a partir de eso. Sí, o sea, la influencia claro. que ya tuvo políticamente, eh, la manera en que podría abordar, este, abordarlo la Raín, me parece. Llámanos, por favor, aquí, las cuatro, yo incluyo a, a Mobley, podemos <risa> venderte la idea. <risa> Mira, aquí hay... Y no aquí hay soy la única.
2: Justo. Sí, exacto. Y no soy la única que piensa eso. <risa> este es de Carlos Aguilar, un crítico de cine estadounidense, que dice... Escúchenme, paola Larraín debería dirigir una película sobre la, una joven Eva Perón y este, protagonizada por Ana Taylor-Jorn, que es argentina, para que la interprete. Esto debería, evidentemente, estar en español y ser titulado Duarte, que es un hombre este, de soltera. Está Yo no estoy tan segura. Sí. No me gustaría tanto que fuera... Ana Taylor Joy por no, o sea, no, 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 no obvio es, me hace una opción muy obvia sí sí, sí no, y por otro lado hay, una hay historia más ajá y una historia enfocada en Eva en Eva Duarte cuando antes de ser Perón o demás pues o sea sí o sea igual sí de tomar el nombre de que o Eva o Duarte o lo que sea pero que esté enfocado ya cuando está en una, en una pues sí, en cualquier claro. punto de su carrera política al final de cuentas
0: Sí, ya en el medio, no una ya historia
2: de origen. Ajá, no una historia de origen, no. Claro. No, claro. no, no. Tiene que estar en el
1: pico más alto. Me encanta. Me encanta Para saber. que se, se vea la tensión, porque digo, no la tuvo difícil, no la tuvo fácil, ¿eh? No, o sea, estuvo cabrón. Por más de que ella tenía el amor y el apoyo de los descamisados, que era este grupo pues, <risa> pues, pues, eh, de la gente que, que los quería, que era, eh, pues pues, que Ella se sí escuchó bastante
2: ajá sí sufrió bastante y pues, la conexión que tenía con la gente con los a los des descamisados por el hecho de que pues, ellos decían no pues es que estamos, estamos tan tan pobres que ya ni camisa tenemos claro entonces uh -huh. el hecho de que ella de que los de que les llamara a ellos y los y les buscara y les dijera estoy al pendiente de ustedes y los tengo en mi presente pues eso que la quisieran muchísimo a pesar de todo a pesar y de todo es que pues también no todo era pan sobre claro no claro. todo era increíble entonces pues si sí, estaría muy chido ver algo sobre ella, interpretado por alguien. Ya mencioné a Freddy Kobli a Sarah Paulson. No, tiene que ser no, latinoamericana. No. Sí, o sea, está muy que. cañón.
1: El, el Más guay que nada. No, no imagínate, que el... va a ser una produ Perdón que te interrumpo, Ralea. Eh, si al ser una producción eh, latinoamericana, de entrada, tiene que ser una actriz latinoamericana. Y sí. al ser argentina, y que los argentinos son muy aprensivos con su historia, bueno, algunos, con Evita Perón, eh, pues obviamente ellos van a querer que sea una actriz eh, argentina quien interprete a Eva. Entonces, no, no creo que una actriz norteamericana o británica o europea, llamen ustedes del, del país que quieren.
2: Sí, bueno, si quieren una cara más internacional, ok, Ania Taylor Joy, que pues sí es argentina, sí, este, su familia creo que es de Inglaterra y vivió en Argentina muchos años, sabe español. Lo domina perfecto. Uh -huh. Igual y sí, pero en un par de años. O sea, ya que esté claro. se le quita un poquito la cara de, de niña. De bebé. De bebé. <ríe> para ya sí. interpretar a una Eva Perón adulta.
0: Sí, que, que no parezca adolescente disfrazada de adulta. Sí. Ajá. Sí, de acuerdo. Pues me, me encanta tu propuesta, Oralia También le metería dinero.
1: Y, to y ya y por ejemplo, si es Ana Taylor-Joy, pues ya la viste Dior. Eva Perón, vestía de orbes. Ya tenemos aquí el deal. Ya tenemos. Me encanta. Ya está todo armado. Ya Ya está armado. Ya. Ya. Estoy Lo segura que de que Pablo Larraín está viendo esto. Sí. sí.
2: Pablo, vamos a manifestar que se le ocurra. De que un día diga, ¿sabes qué? Tengo algo nuevo que escuchar. Déjame. A ah, mí, este, este programa suena interesante. La hype. Así de.
1: Eh, Taguen a Pablo Larraín en Twitter. Mira, ¿hablaron de esto? Ay, no. Parece la propuesta. Ya, mira, mira. Mira, mi Pablo.
0: Que... Le podemos poner como cinco mil baros entre todos. ¿Cómo sí. ves? Sí. Es nuestra
2: aportación. Hacemos un kickstarter. Exacto. Ándale. <risa>
1: <risa> me encanta, me encanta la idea. Amo, amo. Amamos. Bueno, vamos al siguiente. Ah, Este es mío. Y es una biopic de Lou Reed. Porque la verdad, se lo merece. Es, Vamos, es catalogado el, el padre de la música alternativa. De una de las mejores bandas. Que es Velvet Underground estuvo en la fábrica con Andy Warhol tiene uno de los mejores discos que es Transformer, que colaboró con David Bowie ha, hablamos al principio esa relación Bowie, Iggy Pop, Ig -pop. Lou Reed todo lo que, ha hecho, lo que hizo posterior a, a dejar a Bedwell Underground, que digo, es una de las cosas más maravillosas que yo como fan he escuchado eh, vamos, hay mucha tela de donde, de donde cortar. Eh, hay, un, hay un libro que me interesa mucho de él, que, que es el último que acaban de hacer, que es Lou Reed Una Vida, que es, es lo, como que la última biografía más completa de, de este artista neoyorquino. Vamos, es un icono de Nueva York. Entonces, pero a mí la parte que más me interesaría ver en pantalla es la parte en su colaboración cuando conoce a David Bowie y hacen Transformer que David Bowie produjo Transformer y hace rato estaba escuchando el álbum y, y se escucha eh, la voz de Bowie cantando en algunos, en algunos tracks y yo también hago esa atención de que cuando ellos se van a, la primera vez que va a conocer eh, Bowie a a Warhol, Lou Reed ya casi se lo iba a madrear. Entonces, pero también hubo esa química entre ellos. Vamos, yo estoy muy ahí. Muy, muy ahí. Creo que es un artista que nos dejó muy pronto por un, por su problema eh, que tenía. Este, pero. Además, eh, eh, era una persona con una personalidad, valga la redundancia, bastante enigmática. Eh, digo, su sexualidad viene valiendo dos copetes, pero era también llevaba mucha atención, era muy ambigua, pero él también era muy reservado en eso, siento yo, en algunos aspectos. Pero realmente para mí él vale más su talento que Todas las demás controversias que... La escándala. Tenido, el, el, la escándalo, pero les digo, lo que a mí me gustaría ver es todo el proceso creativo creativo perdón de Transformer.
2: Esta sería, sería una muy buena propuesta, o sea, que fuera es, específicamente nada más, vamos a, a... que esté enfocada nada más en la producción de este álbum, y ya. O sea, nada de... Sí. Flashbacks
1: al pasado o hacia el futuro, o demás, o sea, específicamente. Vez, esos vicios de, de las biopics, sí. ¿no? Ajá, no, Pero... no. no es, es, el trabajo, si hubo la tensión, si, si, si hubo algo entre ellos. No, 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 no sé. Yo, yo, quiero, yo quiero ver la carnita nada más. No, a mí no me interesa el pasado de Lou porque creo que el documental de Bell Del Underground es, que está en Apple TV. Es muy buen trabajo. Vayan, corran a verlo, es de Todd Haynes. Digo, como ya habíamos comentado al principio él hizo como una especie de, pues, como de biopic pero no como una biopic oficial eh, de David Bowie, se llama Velvet, eh, Velvet Goldmine que to Buenísima. Ese, muy Excelente. buena perfecta eh, Esta película. tal vez, tal vez no, no, no tenga música de David Bowie pero el soundtrack es una de esas joyas que vale la pena escuchar Millones sí. veces, y verla también en, en la cuestión este, artística, visual, y, y todo el trabajo que hizo Todd Haynes en, en ese filme sale y sale Ivan McGregor ¿Christian, Christian Bale y, este, Jonathan, eh, Jonathan Meyer y digo, o sea, que él, él es el protagonista, quien es como el que interpreta uh -huh. a David Bowie, a una especie de David Bowie, una especie de Siggy Stardust ¿no? Digo si la pueden ver, véanla, les digo, está en HBO Max. No tiene mucho que la acaban de subir. Yo estaba así como que la quiero volver a ver. Este, les digo, esas joyitas que aprecio mucho y que recomiendo. Pero sí me gustaría algo muy separado de Lou Reed. ¿Quién la podría interpretar a Lou Reed? Por ahí estaba leyendo que querían a James Franco. No, por favor, gracias. No, Dios, no. No. Canceladísimo. No, no, no. Canceladísimo, total, absolutamente. Y aunque esto cancelada. cancelado.
2: Que... Y aún si no estuviera cancelado, o sea, no es una opción para... No, para nada. Para, para nada. el ruido, o sea, cero. No, cero. no,
1: Digo, no se me ocurre ahorita a alguien que, que lo pudiera, que lo pudiera ¿Alguien interpretar. Desconocido. ¿Alguien, Exacto, alguien desconocido. Alguien desconocido. Algún talento claro. de Nueva York que también... Algún músico underground, algún talento debe andar por ahí. Eh, quien ya sabes que eh, hay siempre unos dobles. Todos tenemos dobles en esta vida. Y nos relojaron a otro país. Para ahí debe haber Dope un de un doppelganger de de Lou Reed. ¿Quién lo podría dirigir? ¿Qué pasó? Ah, no te he comentado otra cosa, pero sigue. Bueno, ¿quién lo podría dirigir?
2: Podría ser Todd Hines. bien chido que fuera Todd Hines, la
1: aunque también me gusta el estilo de Jonas Ackerlund, Aunque Jonas Ackerman es bastante loco. Yo me gustó mucho lo que hizo con Clark. <risas> la serie de Clark me pareció bastante buena. Pero digo, si es en este sentido hay que ve, explorar un poquito más de, de cómo le quieren dar. En, si es un humor muy eh, más, o, más, eh, más estricto eh, para contar la historia, o, más dramático o un poquito más eh, ligero, ah, me gustaría la visión de Jonas Ackerlund. Si no, Todd Heinz es una muy buena selección para, para dirigir eh, una biopic a futuro de
2: ¿Sabes quién más?
1: ¿Quién más? A ver, propone. Viste, propone. ¿viste la de
2: Ay, cómo se llama Este Sorry for Esta biopic que hizo, que hizo Mariel Heller sobre Lee Israel que, que fue por la que nominaron a esta este, Melissa McCarthy ah,
0: no, claro, claro no, no, es, no.
1: Eh, ¿cómo se llama? si sí, es algo, sorry for ah, ya sé, ya, ya sé cuál sí, 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 sí ya, ya, ya Will you cuál. Is... can you ever forgive me can no you ever forgive me <ríe> <ríe> yeah, sí, ya yeah. o
2: sea, ubico la película tira. pero no la he visto ok, pero esa no, no no es su película también, anterior ¿no? Ajá. La película es muy buena, no le fue bien en taquilla, pero la película es muy, muy buena. Okay. Y okay, ella okay. también tiene, hizo una película que es buenísima, que se llama Diario de una chica adolescente, que está ambientado que es de una chavita, este, que está teniendo así como su proceso de coming of age en los
1: 70 Sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Que Yo sale estaría. Alexander Skargard. Sí. Sí, la me, me encantó la dirección. Creo que también podría ser muy buena ella como, como directora. Sería una candidata ideal para dirigir esta biopic.
2: Sí, y también este, creo que ella fue la, la que dirigió la de este. ¿Cómo se llama? A Beautiful Day in the Neighborhood, que también es otra biopic enfocada uh -huh. en Mr. Rogers y el periodista eh, que lo entrevista. O sea, un periodista que, lo, que le pide que, ah, pues voy a entrevistar a Mr. Rogers para hablar de esto. Y los dos y es así como que precisamente es un se enfoca no en la vida de Mr. Rogers sino en un momento clave eso está bien cool sí. entonces o sea, ese, que
1: tratamiento. Hemos, ese tratamiento es que es... podría funcionar muy bien con sí. esta sí, me, me, me late, me, me
0: gustaría mucho y Scarlett Johansson es. como protagonista ella puede hacer cualquier papel <risa> no.
1: pues podría hacerla también Tilda, no sé no, esa al menos está más interesante. Mira, se acuerdan de esta biopic de. Um, ay, sé quién era. I'm not here, de Bob Dylan. Era de Bob Dylan, pero ahí salió esta de. ¿Cómo se llama? Kate Blanchett. Blanchett, que también es una joyita. Si no la han visto, búsquenla, véanla, la. Es una maravilla, es de esas cosas increíbles. Creo que por ahí yo la tengo. Algo de, de. quieres quiere Oralia, ya la vi, ya la vi. A ver, Oralia, vale, va.
2: No, ya, lo, o sea, ya lo... Este, es que quería, ya que ya así como que siento que está acabando esta partecita del, te, del, del tema, quería recomendar el documental slash concierto Songs for Drella, que está en Movie, y que es justamente, okay. este, Lou Reed y John Cale cantando el álbum Songs for, este, for la y haciendo un este, homenaje y, y acordándose de Andy Warhol. ¡Órale! Uf. Y es, un, es, un, es simplemente una grabación de ellos dos cantando e interpretando canciones, pero la, o sea, tanto la dirección de este, Ed Lachman, como cómo los, como los este, posicionan y cómo es lo que están cantando, y escuchar a Ed John Reed de Lou Reed cantar otra vez, o sea, sí, la verdad, sí te, okay. te estruja bastante, y, lo, lo, y, y, todo, y más porque por el formato te permite escuchar muy bien la letra de las canciones, entonces okay. son reflexiones sobre su tiempo en, en la fábrica, su relación con Andy Warhol, lo que lamenta y lo que así como que le pesa de, de no haber terminado en súper buenos términos con Andy, entonces... Órale.
1: Está es muy, que también muy chido. Esa, esa parte también está media truculenta y puede ser para otra biopic. Es que, es que siento que tiene que ser como una biopic, no, no necesariamente una miniserie, porque ya en la miniserie ah. quieren abarcar todo y termina siendo un robot tipo uh. y, y, y no tiene pies y cabezas. Tiene que ser. Últimamente ser justamente... se
0: producen más como novelas que series, lo cual Ajá. me parece cansadísimo.
1: Sí. No, no, ya, ya es muy agotador. Y ya además quiero resaltar, ya para cerrar, eh, Santiago Herrera nos dice que, obviamente, si hay una biopic de Lurit, tiene que llamarse A Perfect Day. Y Federico Lee dice, si esta biopic no se llama Welcome the Wild Side, renuncio. <risa> Yo también estaba pensando, creo que le queda más eh, Welcome the Wild Side, aunque también me late mucho la de Sweet Jane, que es una de mis canciones favoritas. Uy, uy, uy. Como para darle una... una un cambio, pero creo que lo más representativo Hagamos de, una encuesta ser, bueno, Sí, hagamos una encuesta ¿cómo te gustaría? Hagamos vamos una a encuesta en polarizante Polarizante porque Me amamos polarizante. las encuestas Aurelia ama las encuestas polarizantes y vamos a ponerlas en nuestro en nuestra cuenta de Twitter, recuerden que tenemos cuenta de Twitter que es La Hypa y también estamos en Instagram como La hype Si con, Ay, termina con con un 4 al final. Con un 4 ah, al final. Y ah, la
2: millán. encuesta también nos dice la producción que la podemos subir a Spotify
1: también. Ahí la ah, verán. Ah, también. Y si siguen Pueden a la cuenta del Hype, ahí van a poder ver la encuesta. Échenle loclayo, sí, Échenle oclayo. Vamos a, vamos a darle un ajuste y la vamos a, a subir. Vamos a continuar con ese que es Sinatra y la Mafia. Uy, este es muy Gran historia. Gran historia. Muy, gran historia. A ver, Oralia.
0: Esta, puede esa, de esa fue mi, mi aportación, Ay, mi humilde Sam. aportación. Pero ahora, sí, igual, ahora
1: sí, <ríe> qué obvio. pena, perdón.
0: No, porque estoy segura de que, de que estamos bastante de acuerdo en, en la falta que hace, sobre todo por de dónde venimos, que es este proyecto muerto de Scorsese que para mí se me hacía la L. O sea, si hubiéramos pensado en la cosa soñada de cómo podríamos ver retratada la vida de Sinatra pues definitivamente es el proyecto que traía Scorsese y que al final, pues jamás sucedió, porque, miren, retomemos el tema del principio, porque la familia dijo, así ah, no, ¿cómo crees que vas a contar eso? No, no, ¿cómo crees? Y pues sí, no Scorsese chido. dijo, no. pues eso no, no me late, ¿no? Entonces al final, pues es un proyecto que, que fue bastante comentado, eh, que me parece que era genuinamente perfecto, porque en algún momento... Eh, en, en, sí. en mi joven época de conocer no nada más la música de Sinatra, sino ir metiéndote como, que, que también se convirtió en, en un icono de la cultura pop definitivamente, mucho más allá de de su de su música y empezar a conocer como un poquito más allá de él y colaboraciones y luego irte para atrás y luego incluso tenemos como ya muestras cinematográficas, ¿No? De lo que podría ser eh, cómo se vería la vida o cierto episodio de sinatra en el cine porque pues lo vemos en el padrino, ¿No? Y y es esta justo justo platicaba yo con el con el señor Padres unos días que estaba yo viendo el padrino hace poco y, y a él como que lo primero que le vino a la mente fue esta parte, ¿No? De 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 Johnny Lafontaine eh como, como Sinatra y, y me parece que inclu es, es, es curioso que incluso hoy en día sigue siendo como eh, como de chisme como si fuera todavía un secreto a voces eh, toda esta este background de Sinatra no que al final no es nada comprobable pero bueno a esto me refiero con pues mira, el chisme pues pues mira, mira ojos, el chisme porque nunca lo mencionan, final, pero ahora es mejor el chisme. Se, se resume No, yo tengo a, otro
2: chisme. Yo tengo pues la
0: mafia chisme. le hizo la carrera a A, a, no, no, sin no, no. Otra. a ver, cuéntanos.
2: mi chisme va con otro señor despreciable. Bueno. <risa> con otro señor de pasado dudoso este, que tuvo un altercado muy público con su expareja. Que. Ay. Ok. La expareja. Ya una señora, una actriz bien. bastante conocida que después luego todo el mundo tachó de loca y le arruinaron la carrera y, la, y ya la sacaron de la industria, llamada ah. Mia Farrow, <risa> mm, anduvo saliendo Ay. un rato con Sinatra. Claro, claro. Ah, que ese Sinatra. chisme sí me lo sé. Y Sinatra le dijo, oye, pues este güey, pues este vato que te está cagando la vida, uh -huh. a mí también me cae súper mal, o sea, lo, <risa> lo odio. Y si necesitas que... Pues se arregle que desaparezca. Y, que sí. ya no vuelvas a escuchar de él. Que necesitas que si necesitas que duerma con los pececitos. Pues Uy. yo te puedo hacer el paro. Uf. Uf. Está en chisme. Está en chisme.
1: Es
2: puro Increíble. chisme. Pero, pero no, no lo mudaría. Para,
1: eh?
2: para efectos no legales, esto es puro chisme. <risa> claro, claro. Pero es puro Reddit. Es, es chismezazo y es una de las cosas que se contaba por ahí.
0: Entre muchas
1: otras. O sea, Entre muchas eso, otras cosas. Hay, hay muchas cosas que otras lo dan a entender, ¿eh? O sea, cuando sí. le van a ofrecer a él el... Eh, bueno, si no mal recuerdo, el, ahí, ahí en una, se reúnen en un restaurante, se encuentran en un restaurante Coppola y, y Sinatra, y Coppola se acerca a él, y el otro así como que muy histérico, ¿no? O sea, porque sí le creo que sí le iban a ofrecer la parte... En, en el padrino y dijo que no pues cómo lo ven iban bueno, a vincular con su familia ¿no? o sea no, 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 no no yo, que yo recuerdo nada. que más bien tenía algo que ver como,
0: o sea en el libro o sea, en la novela de, de, de Mario yo diría fue bien es evidente o sea es como no sí, está es muy escondido exactamente o sea es que se trata de Sinatra, hasta donde yo recuerdo, o sea, la anécdota es que sale, eh, o sea, en el libro es como de, ah, ok, ¿no? Pero cuando Coppola empieza a involucrarse en la película, Sinatra sí se acerca a Coppola y le dice, yo sé que este es un personaje importante, eh, bájale tantito de tono, por va y, y que se mantuviera como así. Al final, en esta onda de anécdota, pues, más bien podemos rescatar el hecho de que, pues se reconocía a Sinatra como lo que se hablaba de él y, e incluso todavía cuidando un poquito su, su apariencia. Pero lo que, me parece, lo que me parece muy cinematográfico justamente de lo que se podría contar de la, de la vida de Sinatra, aquí, a diferencia de lo que hemos hablado en otras ocasiones me parece que sí tiene mucho más valor una historia de origen. Este esta joven Sinatra también que crece... Otra vez va a ser un poco contrario a la que había dicho antes, pero aquí sí es como el, el underdog, ¿no? Esta persona que crece en una, pues en una especie de ghetto, parece entonces, eh, de migrantes y viviendo ahorita en, en Estados Unidos eh, por ahí. O sea, él, él crece en su juventud, adolescencia, pues durante la prohibición y de ahí es de donde se va forjando como la mayoría de su círculo social y de lo que ahora podemos eh, tratar como una muy evidente relación con la mafia y con todo esto, pero les digo, puede ser ambiguo, porque al final pues creciendo en, en un ambiente así eh, por ejemplo, anexas y demás, es como, la, tu vecino pues se dedicaba a contrabandar alcohol no y por ejemplo su mamá eh, me parece que tenía un bar o trabajaba en un bar en el que pues era, era ilegal el alcohol, ¿no? Entonces ella eh, compraba el alcohol de la mafia para esas Entonces, más allá de decir, bueno, si no traerá a esta, esta persona mafiosa, es, me parece que es interesante el aquí sí irnos al contexto de dónde de dónde crece. Y, ¿Y por qué tiene este tipo de, de nexos? Y luego podemos también hablar de muchísimas otras anécdotas como esta cuestión de eh, todavía siendo parte de, de los crooners, ¿no? Y le empieza a ir bien y de repente él se quiere salir porque, pues, sin atraer a la voz, ¿no? Entonces, como mm. le sucede absolutamente a todo el mundo, le dice, oye, papacito, pues, yo soy el que llena aquí, quiero más dinero. Al final es una banda. Eh, se niega él, no me acuerdo el nombre de, de este músico. Eh, y la anécdota dice que él pues el primo de su esposa, bueno, de su primera pareja, es como el mafioso que decide echarle la mano con la carrera y, y la anécdota dice que con una pistola en la boca eh, esta persona decide, pues sí, dar más dinero, soltarlo y demás y, y él se va yendo eh, como muy apoyado de estas pues, como asesorías, ¿no? Que tenía de ciertas personas. Y, y hay muchas anécdotas de este tipo, incluyendo justo la que horaria nos contó, que esa es la primera vez que la escucho. Pero más allá de eso, pues, tenemos todas estas cuestiones de eh, las presentaciones que, por supuesto, hacía en, pues, en fiestas, como lo que vemos en El Padrino, ¿no? En estas bodas uh -huh. eh, de personas que su nombre no era nada amigo a que estaban ligadas. Eh, eh, toda, toda esta... Um, como ambientación un poco gangster de, de, de crecer en ese inter Y por supuesto que su herencia italoamericana, pues me parece que hacen una película perfecta que tristemente pues, eso hubiera sido mi dream team, tener a, a Scorsese. Eh, por ahí él hablaba como de un DiCaprio en, en el protagonista, no me convencería, y menos ahora. Pues, no, por, por el a lo mejor más no, joven, yo, pero
1: ahorita... Tendría
0: pero... ser mucho más joven. Exactamente. Sí. ¿Saben que físicamente...? definitivamente no, no me agrada tanto el, el, el nombre ya, pero físicamente me parecía que un Tom Holland quedaría muy bien pero, pero otra vez regresando como a, a las cuestiones de, de, de raíces, esto sí creo que podría ser una, una historia muy fiel a las raíces y necesitaríamos a, a, a alguien con raíces italianas eh, interpretar a los opeles, y, y de ahí como esta tristeza de que no sea realmente eh, Scorsese quien lo vaya a llevar a cabo, eso, eso ya, ya murió, pero tenía absolutamente toda la vibra de... Yo siempre pensé por ejemplo, viendo Goodfellas, que, que se convirtió en mi película favorita <risa> cuando la vi, y de ahí que me, me empecé a interesar muchísimo el trabajo de Scorsese yo pensaba toda la vida que Ray Liot era un perfecto Sinatra o sea, yo estaba muy de hecho, enamorada de esa idea
2: de hecho eh,
0: y me parecía increíble la mancuerna, evidentemente eh, Scorsese eh, eh, Liotta, pero bueno, pues al final no sucedió y, y me parece que cualquier producto que podamos ver, hay varios por ahí en, 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 en proyecto en trabajo, preproducción, hay una serie uh -huh. etcétera, eh, lo que me parece predecible, me atrevería a decir y, y, y por ende chafa, es que justo hay muchísimos intereses todavía sigue siendo una figura que a su familia genera dinero, etcétera y meterse en esas cosas pues probablemente no, no se permitan o haya una cuestión idiota de estudios, como digan, la gente no quiere saber esto, ¿no? Sinatra era esa pero nadie quiere ver las cosas mugrosas de, de una persona y cómo llegó ahí sin etcétera Claro, eh, pero, pero sí. Ahora
2: que lo mencionas este... Ya ves la película que hizo Spielberg sobre este, Richie Valens y, uh -huh. y The Four Seasons. Sí. Que fue un ejercicio muy padre porque pues te pensabas en la banda así como que no conocías el pasado de. O sea, de dónde venían estos muchachos y por cómo llegaron a ser The Four Seasons. Y claro uh -huh. pienso que algo así, un tratamiento así estaría muy interesante para Sinatra, pero pues sí necesitaría que tuviera más
1: más crimen. Es que, sí. libertad. Es, es que si quieres desligar a... Es que es imposible desligar a Sinatra con la mafia, ¿me entiendes? Es como que... Pero, pero además, ¿sabes qué? Moodle,
0: más allá de eso, me parece que cinematográficamente otra vez funcionaría increíble, pero... Ah, no, obviamente. entiendo Entiendo muy bien lo, lo, las barreras, porque no nada más es eso. Podríamos ver una especie de... Ahora que está de moda entre los chavos, <ríe> es este, este multiverso, porque podemos tocar nombres como... Como Kennedy, podemos tocar nombres incluso como Marilyn Monroe, podemos hablar de Lucky Luciano, o sea, son, son tantas cosas como de cultura de la prohibición americana que, que justo más allá del nombre de Sinatra, o sea, creo que puede ser un hilo conductor, pero, o sea, la idea que proponer habla me parece también muy increíble, pero incluso contar una historia de contexto de historia americana por medio de, de Sinatra, me parece una cosa
1: grandiosa, y Mira, ahorita, ahorita, que, lo, o sea, ahorita es que, un... que lo estás mencionando, perdón que te interrumpa, lo que estás mencionando también puede ser la época del Rat Pack, cuando ellos eh, claro, estaban sí, en, sí. en Las Vegas, que era, el, el Las Vegas era lo máximo en esa época, ¿no? en los 50, 60, y ellos eran así el super boom, Entonces, se puede explorar también de esa, de esa manera, pero centrándose en, en Frank Sinatra, no como el otro como una parte secundaria, pero también ligada. Digo, si no podemos tomar, se puede tomar también parte de la mafia, porque es que yo siento que no lo puedo, yo veo a Frank Sinatra y es yo a huevos lo voy a ligar con la mafia. O sea, porque ya los, yo ya sé la historia, ya sabemos el antecedente, ¿me entiendes? O sea, para los, tal vez para las nuevas generaciones, a lo mejor sí ubican a Frank Sinatra, pero no conocen esta parte escondida, turbia, interesante de él y que sería muy bueno eh, abordarla, pero volvemos al mismo punto que hemos comentado, la familia no va a querer tocar el tema, el nombre de Phil Sinatra sigue pesando en estos días Sí, a mí, a mí la, se me tocaba
0: pues mira, no sé, o sea, pensaría Ay. que todavía es algo que genera dinero, pero a mí se me antojaría mucho incluso lo que en entrevistas, por ejemplo, que hubo muchas en su momento hacia Scorsese sobre este proyecto y parecía que para allá iba, ¿no? Esta cuestión de incluso tocar el evidente alcoholismo <risa> que, que había, eh, el maltrato a las mujeres que estuvieron en su vida también. O sea, me parece que, como lo dijo Scorsese, no era necesariamente el vamos a poner la historia de este hombre y pues la voz, ¿no? y todo lo que sucedió y el legado que tuvo o sea, él lo decía, ¿no? eres un hombre complicado y cuando digo complicado pues quiere decir que hay capas de todos los sentidos y si yo no puedo abordarlo de esta forma pues entonces para qué nos metemos, no? y justo creo uh -huh. que es perfecto. si traes el nombre de Sinatra detrás pues la figura es lo suficientemente compleja junto con el contexto que le ayudó a convertirse en esa figura. O sea, podemos hablar de, de fraude electoral hablando de Sinatra, ¿no? O sé sea, incluso, entonces, creo que si no se enfoca en algo como lo que pensaba hacer Scorsese, podría, no que sea algo malo, pero se termina convirtiendo en otra biopic más de, pues no del montón, o sea, podría ser algo bien hecho. Pero esta cuestión súper explotable, distinta, que sí puede haber por la historia que, que lo trae a él, se pierde por completo. Y estoy segura de que es lo que tristemente pues, está por ahí en, en, en producción, en los proyectos que hay.
2: Lo que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla es la portada de la, del libro de investigaciones eh, Frank Sinatra y los asesinatos de la mafia, de los detectives Ma Mike Rothmiller y Douglas Thompson, Uh -huh. Entonces, igual y por ejemplo, una adaptación de eso, pues también podría ser interesante. No. Pero pues.
0: Pues tenemos al guionista
1: de Bogín, tenemos muchos
0: trabajando en no. una.
1: En una... No. ¿Sí? No, <risa> ¿Sí? No, ¿es en serio? ¿En serio? No, sí, pero, no, sí, sí, no, 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 no. Tengo que buscar eso.
0: No. Pero la verdad Estoy es. Estoy tocando que... madera para que sí. no. Um, Bill Condon, me parece que es el nombre de este hombre.
2: Bill Condon es el director, ¿no? El de
0: Ajá. la bestia. Exactamente, exactamente Y dirigió es que ahí, también
1: unas de Crepúsculo
0: Tiene por ahí un Oscar de, de guión la Es que no me acuerdo Bill Condon dice la producción
2: Por supuesto
0: eh, Sí, ah. la verdad es que Para eso les decía, sí hay proyectos O sea, por supuesto que la cosa de Sinatra Es suficientemente redituable Como para que no sea lo que digan Ah, es por si ya no lo hizo, bueno, pues qué triste, ¿no? Oye, oye mató, Ajá. Qué fuerte
2: Ahorita que estabas diciendo lo del hilo, o sea, Sinatra como hilo conductor de la historia estadounidense, estaba pensando una algo estilo Forrest Gump, pero uy, uy. Me
1: pero, pero desde miki.
2: el punto de vista de Sinatra y, ¿De Sinatra? y todo.
1: Sí, aunque okay, ya mencionaron igual happy. una de Once Upon a Time in Hollywood,
2: ah, pero oh, la, la, la pero, de Forrest Gump
1: suena increíble, eh.
2: Pero si sí, ya es así como que Sinatra como hilo conductor y ves la historia cómo evolucionó Estados Unidos a este, sí. desde el punto de vista de Sinatra y uh -huh. dónde se movía, sería fascinante Entonces, sí, sería sí, bastante eh.
0: interesante me gusta, pues es que justo, o sea, me parece que son
1: no de esas para mucho. Figuras,
0: exactamente, en donde no, verdad, la todo. figura es lo suficientemente grande, o sea, creo que otra vez, hablando de vicios de, la, de las biopics, tienden a um, sobre todo cuando se sienten muy prontas, eh, tienden a caer en, esta, en este error, ¿no? Es como de, bueno, como es popular la figura, pues hablemos de esto que logró, ¿no? Y podemos hablar mm -hmm. de Beyoncé, la empresaria, bla, 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 y podemos hablar de Lady Gaga, que, y, y son historias que pueden ser interesantes, pero justo es hay muchísimas personas destacables interesantes en muchísimos ámbitos, arte, música, etcétera, y cuando tienes ciertos años que han transcurrido y que ahorita puede haber un, una especie de reinterpretación histórica para resaltar contexto, para saber el, cuál es la influencia de esta persona hoy en día, no, no nada más, ya sabemos que fue famoso porque cantaba muy bonito y que la película sea otra vez. Bohemian Rhapsody, que dices, pues sí, ay, cómo se la vio dura el Freddie Mercury, ¿verdad? No, qué vocerrón tenía. Ay, mira, qué bonito terminó. Uf, cómo le sufrí, lo lloré, pero al final me emocioné. Y en eso se resumen todas las fix mm -hmm. Y creo que se desaprovechan muchas oportunidades como en este caso, ¿no? O sea, no sé, recapitulando un poco los nombres que hemos dicho, quizá algo como Liz Taylor probablemente su, su aspiración como de biopic es esta cosa más tradicional. Pero con nombres como el de Sinatra, Lou Reed incluso, es como, pues hay muchísimo de dónde cortarle. Hay una sola anécdota te puede dar una película, toda su vida te puede dar una serie, o sea, falta imaginación, me parece, porque pues sí, viene esta ola de Biopics, pero no se siente a estas alturas que hayamos visto muchas cosas eh, genuinamente refrescantes para la cantidad de productos que, que hemos visto y lo que se viene, porque ya está sí. de moda otra vez que aparentemente Elvis pues, es una película que le ha gustado a la gente, siento que para mí, otra vez, puede ser algo un producto competente, pero es, es este cine, feel good, como tía friendly de una figura evidentemente polémica y, 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 y trascendente.
2: O sea, no, no hay. duda mira, sin comentarios porque no lo he visto, pero lo tengo fe a Bas y su visión maximalista de todo. Eh,
0: todo. Estoy de acuerdo, justo. Al menos para hacer una cosa espectacular cinematográfica, pues no te va a fallar Bas Lurman. Entonces, habrá los vicios que sea, pero cumple. Sí. No sé.
1: No lo he visto. Oye. Bueno. Oye, Sam, nada mm. más como dato para cerrar. Cuento. La biopic de, de Frank Sinatra va a estar en Netflix. Uh, y está totalmente <risa> autorizada por la familia de Frank Sinatra. Ya. Entonces, ya, aquí ya, ya sabemos ya. Bye. el por qué. Y por ahí también estaba leyendo de que había, hay una miniserie de 1992 llamada Sinatra, por si le quieres mm. echar un ojillo, a ver qué tanto okay. abordan por ahí. Sí la he escuchado,
0: jamás en mi vida me he acercado, pero mira, buena... Buena idea.
1: Y bueno, ahora vamos con la, es la última, creo que es la, las elecciones de Oralia y es Mary sí. Pickford y sus pleitos con Hollywood. A ver, cuéntame por qué. Yo totalmente desconozco a Mary Pickford. Sí, cuando lo mencionaste, más o menos eh, Fue una actriz bastante, in, una actriz Mira, bastante importante. Pero ahora chisméame por favor, me vengo con mi abuelo. Ok. Es que Mary
2: Pickford fue una de las, este, ella no era, no era estadounidense, es canadiense. O sea, ella viajó de, de Canadá a, a hacer carrera a Hollywood cuando Hollywood estaba en sus pañales. O sea, estaba así como que era una industria súper, súper bebé. Chiquita que estaba así como que apenas este, formándose Y ella fue una pieza clave Para que se formaran los Las casas productoras los este, Algunos este Grupos de trabajadores este, Ella impulsó Y le apoyó muchísimo a que muchísimas mujeres Trabajaran como guionistas Como revisoras de guion Como que parte dentro de la producción y aparte, era, pues era, fue una actriz súper popular. Ella fue la que, a la que le dicen que fue la que creó la imagen de la ingenue, la joven ingenua que llega y que uh -huh. pasan cosas. Y su cabello hermosísimo, cabello rizado, fue característico y era súper popular. Y pues ella pues también se peleó con muchos productores, <risa> incluyendo con D.W. Griffith. Eh, y con muchas este, diferentes figuras pues, para poder trabajar. Ella también fue una de las fundadoras de la este, Motion Picture
1: Association. Este, a ver, espérame. United Artists, nos dice la productora Sí, United Artists, gracias, gracias, me estaba el nombre. <risa> De, de United Artists y pues ella pues fue una
2: pieza fue una de las piezas claves de cómo se formó Hollywood al inicio de cuando todo estaba cuando todo era campo cuando todo era monte era virgen no sé cuando todo era monte ella llegó a poner y establecer cómo debía hacer cómo debía ponerse la industria de cierta manera cómo debía hacerse el arte cómo debía eh, plantearse las cosas y pues pienso, bueno, en esta, en esta época en la que se está rescatando y se está buscando este pues rescatar y traer de vuelta, traer a la conciencia, pues muchas, o bueno, en la conciencia colectiva, eh, muchas figuras femeninas dentro de la industria del cine. Creo que si quisieran hacer una biopic de Mary Pickford, sí. sería muy, muy padre. Sobre todo, los, todo lo que se peleó para, para trabajar y para, para este, dejar su huella, también trabajó creo que es unos 50 años fácil en la wow. industria, entonces wow. Wow, wow. sí fue bastante pesada y sería muy padre ver algo de ella,
0: ver, enfocada en cómo? ella protagonizada por Gal Gadot. protagonizada
1: y producida por Gal Gadot. Mm. no <risa> Sam, por favor, no, no mira, yo, yo iba a poner NET? un estilo un estilo tipo este el aviador, ya saben esta historia tan épica de, de es que Hugh. Scorsese
2: va para tanto Jesus,
1: Pero, pero no me gustaría sí. que la dirigiera Scorsese O sea, sería no. una mujer eh, Directora de peso Incluso aquí estoy viendo que la va a dirigir ah, Jennifer Delia, perdón, es que estoy muy silena Delia. Delia Sí, esta es una producción que se está considerando
2: Y se esperaba que saliera para este año pero por lo visto por las imágenes está protagonizada por Carrie Elvis como D.W. Griffith entonces <ríe> así como que o sea sí. por lo que te cuenta el planteamiento es de que ah vamos a enfocarse en Mary Pickford pero lo que nos dicen las imágenes y todo lo, lo que ha salido de la película claro. está, gira todo alrededor de Carrie Elvis que probablemente es el actor más popular que está dentro de la, del casting pero pues también todas las imágenes o sea no hemos no visto ni siquiera una imagen de este, la actriz que vaya a personificar a Mary Pickford todo ha sido lo de D.W. Griffith, lo cual eh. no es la mejor señal, pero bueno, tengamos fe.
1: Ya empieza a dar desconfianza desde ahí. pero Sí, y ahí ya así como que... Mmm, mmm, muy raro.
2: Muy pues raro. Que lo usted, que sí usted, es que la protagonista es... O sea, quien interpretaría a Mary Pickford es Sophie Kennedy Clark. ¿Mm? No sé quién sea, la verdad. Este, este, ¿Sí? Salió en... La segunda parte de Ninfomanía, bueno, la primera parte de Ninfomanía de Lars von Trier, salió en Sombras Tenebrosas, salió en Filomena. Ok. En 2013 uh -huh. y... Eh, caras ya nuevas. No. Al menos. caras nuevas, caras nuevas al menos, por lo sí, menos. Caras Caras
1: frescas. Frescas, lindas. Pues pero sí, pues sí, a, a ver,
0: ¿qué pasa? Al menos una intención, por intención me refiero a vamos a explotar otro terreno para hacerlo reditable, pero como una especie de, de redención, ¿sabes? Como de reivindicación con ciertas historias que, que en mucho tiempo además fueron como intencionalmente hechas a un lado, ¿no? Entonces, pues, aprovechando justo esta... Hola de, vamos a ver hacia dónde giramos. Está interesante rescatar estas, pues estas opciones. Ahora, así el comentario de Galgado, porque por ejemplo, me parece que este tipo de historias que, que están renaciendo es, no necesariamente se tratan como deberían, sabes. O sea, no por eh, pareciera este cine como victimista eh, del Holocausto, ¿no? Que de repente también empezó a inundar por todos lados. Pues no porque el tema esté increíble esté cinematográfico, este dramático, este etcétera, etcétera, tendría por qué hacer una buena película. Y otra vez vienen estas cosas, o sea, justo el hecho de que veas la portada y, y, y veas al señor como, <ríe> pues en una historia que se supone que el enfoque debería de ser otro, pues va generando como uh, desconfianza en los proyectos. Y, y esta, no, no me acuerdo cuál es el nombre de la película que está haciendo eh, galgadot pero, pero pero me parece que es eso. Es no,
1: no, no, no. ¿No, ¿no eh, estaba la, la de Gedi Lamar? Gracias, exactamente. Sí, sí, no. <risa> sí, esa, esa, estaba no, haciendo no, la de Gedi Lamar, ya no supe que, o sea, yo escuché. Según esta, yo está en el proceso. No. Ojalá, Pero justo, ah, no. es esta parte qué? de que
0: vienen estas historias y la verdad es que termina valiendo para dos cosas porque termina siendo un producto mediocre con el foco completamente en otra cosa, sin reivindicación, sin nada histórico. Es, es terrible. Y además viene con la bandera de eh, producida y, y protagonizada por esta mujer, ¿no? Como lo que empezó a hacer y, Salma Hayek también. Y, es, y a mí,
1: oh. ¿y eso qué? O sea, Heidi Lamarck muy aparte de su actuación, fue quien inventó, por así decirlo, el Bluetooth. vamos Inventó el Bluetooth. Inventó el Bluetooth. Vamos, a mí me gustaría que abordaran esa parte más que su vida en Hollywood, su actuación. Digo,
2: vamos. es un personaje muy fascinante porque aparte de que era muy buena actriz, estuvo involucrada en esfuerzos dentro de la guerra, estuvo participó en muchísimas este investigaciones científicas, inventó el Bluetooth. <ríe> y es así como que, pues que van a querer encapsular todo ¿no? eso. <ríe> van o sea. a querer encapsularse en dos horas para enfocarse más que nada en poner a Gal Gadot, una actriz muy bonita. Hermosísima, tita, sí. Muy bonita, Pero, hermosa, para recrear sus outfits man. más icónicos. ¿Y ya? Jesús, Como que? Sí.
1: No, o sea no sé. Priorities, por favor, priorities. prioridades. Pues es que vamos, la, las adaptaciones, uh -huh. por eso es la adaptación, ¿no? no sí es, estaría increíble contar toda la historia, pero hay que retomar lo más importante, lo que tú quieres realmente contar. Y como dices, Gil Amar es un personaje bastante relevante, bastante interesante, del cual se puede abordar mucho, pero se van a ir a lo común, a lo que puede vender y nada más va a ser la mención al final de y ella creó el Bluetooth ya al final <risa> de todo y ahí es sí va de a decir no, <risa> yes, o sea,
2: no, por favor no, y ahí de, del viejo Hollywood del Hollywood in inicial hay sí. muchísimas historias están está, está todas las este, por ejemplo, todos los matrimonios lavandas que había entre los actores y actrices mm -hmm. para sí. cubrir este
1: pues para aparentar no que vamos, o sea, también es un personajazo que
2: dices está Dorothy Arzner, una de las primeras directoras femeninas abiertamente lesbiana y que se vestía también con sigue la moda de Marlene Dietrich de pantalón y saco sí. para todos lados. Marlene o sea, Dietrich también Marlene Dietrich también sí, sería Sí,
0: sí, Muchísimo. Sí, pero bueno, la, las Ay. historias siguen siendo deslavadísimas y, y todavía falta un, un cacho. Y por eso, Sí, por eso háganle caso a Orale, y tienen que alejarse de, del algoritmo, para que, pa que no vean historias vainillitas. Ajá. De galgadota. Sí.
2: Ay, no. Qué horror.
0: No, vamos a hacer el Kickstarter, ¿eh? Me gustan muchísimo las ideas que han salido de ahí. Sí. Ya le vi futuro ah, a nuestra productora. Hay
1: muy, hay muy buenas, creo que todas las que hemos propuesto tienen una pinta como para hacer un un hitazo y unas oh,
0: nominaciones ya ya está, ya, está pensé, buscar, eh? ya está pensando el nombre de nuestra productora Pu puede serle la competencia a 24 y el nuestro puede llamarse H34 por el 3 y el 4 de la hype. y mira ah, ahí vamos a estar en los así
1: ah,
0: ah, sí. 4 34 H34 productora empiecen con el super chat vamos a juntar dinero vemos Sí, qué vale.
1: Se hace. Se arma, se arma. Va. Oigan, yo por ahí tengo. ¿por eso para o un trabajar? partido político, el que quieran. No, oigan, yo tengo una o propuesta. Te, yo por ahí tengo unos pósters del Señor de los Anillos que me encontré y que creo Ajá. que voy a rifar aquí en la Jaipa. Uy, eso está muy padre. Son, son, son de las dos torres. Por ahí yo los encontré, los subí en, en mi cuenta de Twitter y dije, ah, pues, se me antoja regalarlos. Pero vamos, es que vamos a hacer una cooperacha para nuestra productora? Vamos a fijarnos. Nada más dejen que desempaque y ya los, se los yeah. enseñe. Que vean que no, que no son impresos, así, vienen numerados. No me acuerdo de dónde vienen, ¿eh? ¿Dónde los conseguí? ¿Dónde se los robó Nudul ¿Dónde me los.? Son tres, son tres posters <risa> así chiquitos. Ah, yo tengo. Uno. Entonces, vamos a, vamos a, a sortearlos. ¿El tuya también es robado, Auralia?
2: Eh No, ese sí he es robado, este papá me lo consiguió, era el póster del retorno del rey con la cara de Aragorn, Qué wow. increíble, sí, 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 sí. sí.
0: Es, eso sí, eran de, de verlos en las paradas y decir, no, es por supuesto que tengo que regresar por ese póster sí, al rato. Sí. <risa> bueno, ya sabemos
1: ahí. las historias donde también se roban las cosas del cine, ¿no? Los, los que están Así ahí, es. los, los artículos promocionales, ya no sabía sí, Estoy segura que toda, todas
0: hemos tenido promociones robadas <ríe> de películas.
1: Ándale, yo creo que, los... que sí, el póster, llévele, llévele, hielo. Oigan, eh, tenemos unos cuantos superchats porque ya sí, no. se está acabando, vamos a leerlo. Eh, Oralia, ¿puedes leer, por favor, el primero
2: de estos cuatro últimos? Por supuesto. Este es de José Mota. Nos deja 49 pesos. Muchísimas gracias. Y dice, a ver su fan cast de la biopic de la Hype Networks. <risa>
0: uh. Miren, Cabri tendría que ser Omar Chaparro.
1: Porque, porque <risa> algo... <risa> no, bueno. Eh, veamos. Salchi. Ay, no.
0: Salchi tiene que ser interpretado por alguien que odie, pero, pero pensar A ver, que. es
1: que... <risa> Tiene, tiene que ser por Juan Pazurita. además que Juan Pazurita <risa> tendría que ponerse no el
0: de café. Por Matt Damon, dice la productora. <risa> ah, claro. Salchi, Salchi por Matt Damon, claro. Miren, claro. Ruiz podría ser George Clooney.
2: Oye, sí. Por las, por Oye, las canas. sí. Por las canas.
0: <risa> eh, <risa> bueno, si sí, entonces estamos casteando internacionalmente, me gustaría que Cabri fuera... Híjolas, no sé. Estoy segura que
1: Cabri tendría una gran respuesta para esto, pero... Es que, ¿quién podría interpretar a Cabri? Es que tiene que ser alguien con muchísimo cariño. Miren,
0: a, a lo mejor Grimes podría interpretar a Cabri. Sería, sería una opción bien chida y ella dice, sería la... No, es que...
1: dice, dice la productora, perdón, que Ezra Miller puede interpretar a Cabri. <ríe> <ríe> no.
0: no queremos Ezra Miller, pero gracias.
2: Quizás Hugo
1: Weaving... Wow, wow qué, qué eso, gran sí. selección. Me late, eh. me
0: late, me late. No, Hugo, Hugo, uy. no, bueno, sí. Y eh, Andy Serkis va a ser Toby. Ya está. Ya. Le vamos a en poner En pantalla. ¿Quién teje
1: ahí? Porque qué? Sé que ahí? <ríe> es nada más un avatar. ¿Qué nos me falta? Gusta. Fantasanti. Uy. uy, a ver. Uy, a ver. Dicen que
0: Yalit se apareció como Cabri. Me encanta. Jason Momoa como wow. Sanka. Va, va, va. Sí, me gusta. O mirad, Scarlett mirad. Johansson.
1: Porque Scarlett tiene toda la capacidad. Yo creo que Scarlett Johansson puede hacer un buen santiago. Sí. Me gusta. Sí. Si sí, tiene sí, esa sí, flexibilidad. No poner, pero
2: estoy
0: cómoda con nuestra selección.
2: Propuesta inicial. Exacto, sí, sí, sí.
0: Total. Ah, miren, yo lo yo este. Eh, el señor papá Rafael Rangel nos dejó 50 pesos, gracias. Y dijo, por el recuerdo de The Voice sean felices. Ah, es que le gusta mucho oh. el reality show a mi papá, de la voz. Oh. Con Cristina Aguilera. Su, su temporada favorita es la de Cristina Aguilera. No
2: es cierto.
0: ¡Padre! <risa> Jamás <risa> ha visto la voz. <risa> Se refiere a Sinatra. Ahorita <risa> va a decir como de, no, no me entendieron. Vamos a dar <risa> los 50 pesos. A ver,
1: ¿Mm? ¿qué me...
0: Esperen, regresémonos porque dicen que Chumel podría interpretar hasta el chino. Eso estaría, <ríe> Eso estaría muy delicado. No,
2: no, compadre, no se arma.
0: Ya tenemos a Cloud. Échense el superchat, El super chat. Y ya te nos fuiste, Nudul.
1: ¿Ya, ¿Ya
0: regresé? ¿Tú? Ahí estás, ahí
1: estás, ahí estás. es que se te veíamos. No compren estas chingaderas, por favor, no les duran nada, <risa> nada. No compren nada de Apple, se los dice el Apple Store. Este, bueno. Eh, Precisamente en, deja... en más deberías confiar. Así. Ah, sí. eh, Clau nos deja 50 pesitos. Muchas gracias, Clau. Y dice: Solo paso a saludar, decirles que me da gusto verlas también. Pregunta a las tres: ¿qué tatuaje desean tener, pero jamás se harían por cualquier razón? ¿Qué le dice? yo no dejaría de hacerme
0: un tatuaje pienso, o sea, todos los que se me ocurren que me quisiera hacer, pues probablemente me lo haría mm. miren, he, he pensado, la verdad es que hay un tatuaje que, ok, no es que jamás me lo haría pero probablemente si me lo hago es porque hubo una noche de borrachera o algo así, pero los eh, el logo de los peces del infierno siempre ha sido un tatuaje que me he querido hacer
2: <risa>
1: hágalo compadre Probablemente sí, me voy a inspirar ¿Saben cuál es que yo traigo ganas? El de mazapán El de la rosa ¡Ay, está que... increíble! Mira, voy a ponerme un mazapán ya, hice, ya, ve, ya, ya supe cómo hacer el truco Le pones perfumito en el plástico Te lo pegas lo claro. no voy a editar porque no quiero que digan eh, los chingados códigos que, de, que pone el gobierno de que exceso de azúcar, exceso de calorías.
0: Pero, pero tienes exceso de azúcar porque es muy dulce ¿no? mm, Difiero, <risa> Pero gracias
1: <risa> por esto. Me, me encantó, me encantó el... No, no. no. <risa> no. Lo, lo editaría y me lo pondría. Me lo pondría aquí. Cool, cool. Vamos, vamos a ver si, si me compro mañana un mazapán y para. No, yo creo que es la, para el próximo programa, más fácil. Me voy, oh, a, me voy a comprar y en vivo. Aquí me lo voy a comprar, claro. Para el rating. Okay, Ay, es, es un tutorial, vamos a empezar a hacer los tutoriales en el próximo. Seguimos reinventándonos.
2: Ver, ver ah. qué modos de TikTok se funcionan y qué no.
0: Sí. ¿Tú cuál, Oralia?
2: Pues mira, yo tengo muchos tatuajes, entonces Uy. lo que te diré que no me haría, pues son, o sea, que sí no me hago, es este... Letras mm, de sí, que claro. frases o palabras en específico en cualquier idioma, porque no sé, las palabras, o sea, para mí, las palabras pueden perder el sentido y perder así como que la oh, y debe, a leerlas poderlo, tantas, cambiarlo. o sea, ajá, cambiarlos o leerlas tantas veces, así como que deja de tener mm. sentido y, pues, muy poder son. Y pues si me fuera todo, algo, pues así como que alguna frase, pues tendría que ser algo muy poderoso, que signifique mucho para mí, luego de que, okay. ah, bueno, eventualmente perderá el sentido por eso. Por eso me mantengo a imágenes, a imágenes, ilustraciones, sí. referencias a películas. Yep. Buena regla.
1: Flores. Bueno, re uh -huh. Igual, letras japonesas, kanji japonés.
0: No no, 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 no
1: cosas que no son en su idioma, si no, lo recuerden no. lo que le pasó a Britney. Britney se puso algo en la nuca, en hebreo, pensando que era, no me acuerdo qué frase era, y significa extraña. Alguien la, tra <risa> la tradujo es, es que es extraña. Entonces, si se quieren poner algo en algún otro idioma, como, o sea, a lo mejor no te sientes segura, pues... Busca alguien que hable el idioma. No, 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 tampoco googleenlo. lo
0: no de traductor, sino échenle, échenle investigación.
1: Ajá, vean quién les pueda hacer la traducción, porque imagínense que te tatúes, no sé, algo que creas que es súper bonito y resulte que... No, hija. Es una invocación demoníaca. Ándale, pasusu. Oye, eso yo sí me haría, es una invocación aquí... Pues de se hecho, embora. tengo entendido
2: que esta, ya ves que esta Angelina Jolie se tatúa en sánscrito una cosa en la uh -huh, espalda, una uh -huh. cosa super preciosa. Leí por ahí en internet que eso que se tatuó nada más se lo pueden tatuar cierto tipo de monjes, uf, uf. porque son invocaciones ¿Es que y son cosas así como que muy religiosas muy sagradas y que puede invocar eh, pues malos eventos, malas cosas que le pasen por el hecho de que no está honrando lo que...
1: claro Hablando Lo de apropiación cultural. Ah, eso, eso también como que, tatuar, eh, eh, como dice, ¿no? De que no te tatúes cosas, por ejemplo, budistas, porque realmente, pues la misma religión budista dice que no es apropiado, o sea, es una apropiación cultural y no. Ah, porque no además la estás comprando.
0: Te, te vas quedando corta como en el respeto hacia ciertas cosas que pues, significan mucho más para alguien más. Eh. Siempre recordemos que estos temas pueden valernos, pero pero tiene, o sea, se tratan con respeto porque tienen mucha importancia para, para otras personas. Y hablando de
1: culturas ancestrales, es como, pues piénsele tantitito más. Así es, sí. pero miren, al fin y al cabo, uno decide qué se quiere, qué se quiere tatuar y cada tatuaje tiene un significado especial, ¿no? Porque eso de que ti, ¿qué significa? que ti que ti que se te me antojó? Se me antojó, me, me lo quise tatuar y punto, y ya. No le voy a dar así toda la. Casi, casi. Espera, te voy a sacar mis diapositivas y te explico O no tienen que tener.
0: Nada más no, es como de pues nada, miras, nada más o sea, gustó y Me ya. voy a
1: rayar. Así sí, bueno. es.
0: Porque somos. Ya, ya, Pusimos contento a Cloud porque hablamos de tatuajes un rato.
1: También te queremos, Cloud. También te queremos. Le vamos a hacer un tema sobre tatuajes en el cine. ¿Qué les parece? Eso también podría ser. Oye. Empezando con Memento. No, con sí, Memento. Oye, sí, ¿eh? y hay varias películas que también tratan sobre, sobre eso, pero Pemento es un gran, una gran, gran referencia. Pemento es un gran memento del cine. Exactamente.
0: Santiago Herrera, mira, ya se manifestó también. Muchas gracias, Santiago. Nos dejó otros 20 pesos y dice, un poco más de amor a la jaypa Muchas gracias, Santiago. Un poco gracias, más de amor a tu mira
1: Así, nuestro corazón. Yay. Y bueno. ¿Qué tenemos? Pues... ¿Despedirnos? Porque ya no... Oh, no! no debía haber preguntado. Sí, ya... Ya, ya terminó este... <risa> especial de Biopics que queremos ver. En vivo. En, en vivo. vivo y en directo. Porque Así es. siempre pregunto, ¿es en vivo o es grabado? No, hoy, hoy fue... Hoy fue en vivo, o se ameritó en vivo y esperemos que, en la, que la próxima semana también sea en vivo. Vamos a hacer esas manifestaciones. Recuerda que ya tenemos nuevo día, van a ser los miércoles a las 8 de la noche. Si hay algún cambio, pues ya saben que nuestras redes sociales les avisamos.
0: Así es, pero ya, ya les prometimos más estabilidad para que no se asusten y sí, nos sí, vamos sí. a estar viendo los miércoles. Sí, sí. sí. Se, se re, siguen recibiendo sugerencias de temas. Eh, vamos a hacer especiales, vamos a hacer invocaciones en vivo, pero. Pues eso yo creo que una vez al mes, porque hay que descansar entre eso. Eh, recetas, dijo Nudul, eh, tutoriales de TikTok. A ver qué pega.
1: A ver, a ver qué pega. Si ustedes ¿Cómo? quieren de que hablemos de algo en específico, también lo, lo hablamos. La chismecita no puede faltar en nuestro programa, realmente no, nos hace
2: De hecho, nos no, hace falta un, un episodio de puro chisme. Sí,
1: o sea, estamos, estamos acumulando, acumulando sí. la chisma. Y miren que hay chisma para aventar y regalar. Así es. ¿Qué? No, no, no. Hígole, ya, ya, ya tocaron aquí una fibra sensible para mí, ¿eh? Ya
0: Hugo Irineo propuso el karaoke y yo no voy a soltar esa idea.
1: Uy, ¿te imaginas un en vivo las cuatro en un karaoke? Uy, no, no, no. no. Va a ser
0: como festival, va a durar como Vive Latino, cuatro días.
1: Sí, no, esa transmisión... Hay, pero nos va a quedar el super chato placentero <risa> pero de a ver de a cuánto vamos a poner tal como ¿no? ochente sí como ochente <risa> exacto exactamente pero bueno chicas ya nos vamos a ir recibiendo sí por muchas gracias por estar en el episodio de hoy muchísimas gracias a ti a ti, a ti Sam que... qué
2: hermoso qué hermoso verlas
1: que padre Oye, de ya, ya la no las extrañaba, realmente. También. Ya, ya sí. las extrañaba muchísimo. Así es. Gabri, Gabri nos sí. hizo
0: una bella compañía, pero, pero no
1: se compara. mucho, no sí. Un... sí, yo ya supe, pero Gabri siempre va a ser un personaje, pues parte horario de la hypa, realmente. Y si le quiere. Es, no, de la sí, Haipa, el es el embajador de la jaipa Es el embajador de la jaipa Así es, perdón, se me cayeron los abrigos. Digo que hoy hablo muy torpe. muy torpe. Que por ya, sí es tarde, muy torpe. ya es sí, tarde, Nudul. Sí, ya es ya, tarde. Ya me está cantando la familia Telerín, por si no conocen la referencia. <risa> Saben en el canal 5. Si quieren una referencia más de todo, Ya me está cantando. Bueno, pero, ya me despedí de esa no, Sam. Muchas gracias. Estuvo increíble. Muchas gracias, Nudul. Bueno, yo soy Nudul, ya estoy aquí y la próxima semana ya estará Mobly incorporándose a este cuarteto de bellezas que forman la hype. Así que tengan una linda noche de miércoles, recuerden tengan que... Tengan un ombligo de semana bonito. Un ombligo de semana, descansen. Eh, mañana hay hype regular para que lo vean, va a estar bueno. Así que eso es todo amigos los que y nos buscan en Twitter en Instagram
0: en, en Twitter, Apple Podcast en, en Spotify Podcast. podemos ¿tenemos escuchar ¿tenemos leer, un, leer
1: un feed en todos aparte los... exactamente porque siempre nos preguntan oigan dónde está el, el contenido de la hype tenemos nuestro propio feed en Spotify y en Apple Podcast así que nos pueden ahí cubrir y ya saben síganos en nuestras redes sociales la Hype terminando con cuatro y ahí ya no todos les conté estamos personalizados la contestación, exactamente pero bueno, ya, vámonos, porque ya ya ya, les les digo, ya, me, está, ya me está cantando Topollillo, la familia Tinkerín, <ríe> y los demás personajes arcaicos que no son de mi época, pero bien que los ubico así que, los queremos mucho descansen descansen, bye, bye. bye. la hypea es parte de
0: la familia de podcast del hype, obtén contenido exclusivo en patreon.com diagonal el hype